0: Nossa equipe também registrou imagens do
1: suposto alienígena. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que vocês estão me Olá, discípulos e discípulas de Etebilu em busca de conhecimento. Como vocês estão hoje? Sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos Etebilu. E hoje eu tenho um papo muito bacana com a Tabata que é astróloga, e a gente vai conversar sobre astrologia. Então, sobe nessa nave aí e vem com a gente. Então, gente, como de praxe, né, antes de entrar no tema, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a convidada. Então, a Tabata vai se apresentar, e depois eu vou fazer umas perguntinhas para ela, para a gente conhecer uma outra face, enfim, curiosidade. Então, Tabata, se apresenta aí para os ouvintes.
0: Oi, tudo bem? Queria dizer que eu estou muito feliz pelo convite, muito feliz de estar participando aqui. Então, né, hoje eu estou aqui, a Tabata. Eu sou administradora, né, sou servidora pública aqui da Prefeitura de Florianópolis e também astróloga e empreendedora. É, como é que eu vou contar um pouquinho da minha trajetória? Bom, em 2017, eu tinha aí 25 para 26 anos, e meio que eu já tinha conquistado muitas coisas na, na minha vida, né? aquele script né? que a sociedade, a família impõe, é, feito muitas coisas, e foi quando eu senti assim um vazio, né? algo estava faltando, e eu estava com tempo, porque eu tinha me formado, casado e tudo mais, e eu tive pela primeira vez um tempo livre para que eu pudesse fazer algo, e quando eu vi que eu não sabia o que, que eu gostava de fazer, o que, que realmente eu amava, eu comecei a me questionar muito. E eu já tinha uma curiosidade, assim, por astrologia, né? E aí eu disse, bom, vou me matricular num curso. E mergulhei naquele ano, assim, num curso de astrologia, mergulhei no autoconhecimento. Eu já compartilhava um pouco da minha vida, é, de, que na época, uns anos antes, eu era concurseira e era assim bem fitness <risos> então eu já compartilhava esses assuntos no meu Instagram assim é, né compartilhava fotos meus treinos dicas para estudos então eu sempre gostei assim de compartilhar e conforme eu fui é, aprendendo sobre astrologia sobre autoconhecimento aquilo começou a fazer tanto sentido para mim eu comecei a ver a, a vida de uma forma tão mais mágica né tão tão mais maravilhosa que eu comecei a compartilhar isso também no meu Instagram logo eu comecei a atender mapas eu queria saber como como que era, né, esse. Enfim, trazer esse olhar também para as pessoas, né, compartilhar. E tudo aquilo que fazia sentido para mim. E foi através disso que eu também criei, na época, um blog, né, que era o Tabata Inspira, que hoje já virou um site, que esse ano, agora de 2020, eu consegui dar uma nova cara, né, fazer uma nova estrutura ali, trazendo tudo que eu gosto. Então, nesses três anos e meio, mais ou menos, né, foi onde eu estruturei muita coisa dos meus projetos, do meu Instagram também, meu Instagram cresceu bastante. E hoje eu estou, né, essa pessoa que traz a astrologia como uma forma de ser aplicada no dia a dia, na vida também, para que seja usada, né, de forma no cotidiano, para que auxilie, né, é, também junto com o um feminino consciente, com o um bem-estar. Então, o meu foco hoje é mais na, na astrologia humanista e psicológica, que também é conhecida como, é, como astrologia transpessoal. Até eu faço uma pós-graduação também hoje em psicologia transpessoal. E nesse meio tempo também nasceu o meu astroplanner, né, que hoje eu tenho um planner que tem todas as previsões astrológicas do ano e todas essas dicas para que a gente possa se organizar e fluir mais com os movimentos, né, é, da vida, né, os movimentos energéticos da nossa vida, para que a gente pare de ficar no controle das situações e aprender a fluir mais realmente com os, com os ritmos, né,
1: e com os ciclos da vida. Então é essa pessoinha que eu estou hoje. Nossa, muito bacana, bastante coisa. <risos> Então, vamos lá às perguntas. Se amanhã você pudesse acordar e aí ter uma nova habilidade ou uma nova qualidade, qual você escolheria? Nossa, pergunta boa essa. Uma
0: coisa que eu gostaria muito é de ser uma pessoa que acorda de manhã, tipo plena, sabe? Tipo assim, despertou... A despertou simplesmente, assim, o olhar abre, a pessoa acorda cedo, sabe, feliz. Porque eu tenho muita dificuldade de acordar, eu tenho muito sono. E aí eu fico colocando o despertador ali no soneque,
1: aí tem dias que eu enrolo. Então, acho que uma habilidade aí que eu gostaria de ter é essa. Olha, me identifiquei. <risos> eu também sou a pessoa que ama dormir, então é bem difícil pra gente isso. Uhum. <risos> tá, qual o melhor e o pior conselho que você já recebeu? Nossa, o melhor,
0: melhor conselho eu recebi de uma amiga uma vez, acho que foi até em 2017, quando eu comecei a estudar astrologia. E eu pensava, nossa, eu vou precisar estudar 50 anos para conseguir fazer um mapa astral, para conseguir ajudar alguém né, a olhar o seu mapa. E uma amiga minha me disse assim: Tabata, é, a pessoa que precisar do que tu sabe nesse momento vai chegar até ti. Então, oferece o que tu tem, porque. Né, a pessoa que tiver ressonância com aquilo que ela né, com aquilo que você tem a oferecer e o que ela tá precisando ela vai vai chegar não tenha medo e aquilo fez uma virada de chave em mim na época sabe e é uma coisa que eu levei para vida e eu trago até hoje assim no sentido porque senão a gente sempre vai achar que nunca tá preparado para fazer alguma coisa só que na verdade aquilo que a gente está oferecendo tem quem quem necessita daquilo né por ressonância por energia uhum. e o pior conselho <risos> foi que eu tinha que é, por exemplo, ter um ritmo de produção, tipo assim, ah, se tu tem um Instagram, tu tem que postar três vezes ao dia e se tu quer ter um YouTube, tu tem que postar três vídeos por semana porque senão não vai dar certo, não vai crescer. Por quê? Porque isso acontece principalmente com nós mulheres que a gente não tem o mesmo ritmo todas as semanas, né? A gente passa por quatro semanas diferentes no mês e não adianta eu querer numa, numa semana ali onde eu tô né, super criativa e produtiva fazer tudo isso, na outra semana que eu tô de TPM, que eu tô triste por alguma coisa, eu fazer a mesma coisa, porque eu não tô fazendo aquilo de verdade, de coração e, e entregue. Então, isso foi um pior conselho, porque na época me fez, me gerou muita ansiedade e, e, e cobrança, sabe, interna, assim, então, acho que esse não é um bom conselho.
1: Sim, inclusive, eu acho que é algo que faz as pessoas até desistirem, né, desestimula, desmotiva, de sequer começar o projeto, que já fica pensando, meu Deus, eu vou ter que entregar. <risos> eu vou ter que entregar isso, tal dia e mais
0: sim, é porque senão quando tu pensa em criar alguma coisa tu meio que já se torna meio que escrava daquilo, né, e aí a gente Ai. procrastina justamente porque a gente não quer ser escrava de, daquilo, que a gente quer que seja algo gostoso então que nem eu sempre falo poxa, se eu tenho uma ideia, se eu tô criando alguma coisa eu já coloco no papel, eu sabe já de alguma forma eu canalizo aquilo porque eu sei que talvez na semana que vem eu já não vou mais querer fazer, porque e não é porque aquilo não é o meu propósito, ou porque aquilo não seria bom, é só porque naquela semana eu sei que eu não vou estar com uma energia dessa forma, né? Então eu posso produzir quando eu tô com vontade, e não produzir quando eu não estou com vontade. E vida que segue, sabe? Eu acho que esse que é o, o ritmo e o flow da vida.
1: Uhum. E tem dado muito certo, né? Tipo, eu vejo que o teu Instagram, ele é bem bom, tipo, tem bastante conteúdo, então, acho que é isso, assim, tipo... Não precisa, não é uma receita de bolo, né? Não é uma regra,
0: não é. Às vezes eu penso, ah, semana que vem vamos falar sobre tais temas. Só que aí na minha vida particular eu tô vivendo outras coisas. Então eu gosto sempre, geralmente os meus conteúdos eu crio no mesmo dia ou de um dia pro outro, porque é justamente de acordo com aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô vivendo. Às vezes eu pego uma foto que eu gosto, ah, vou postar essa foto. Ah, vou colocar só uma frasezinha aqui de legenda, porque sei lá, tô com pressa. Aí quando eu vejo, <risos> eu escrevi um textão porque é justamente o que naquela naquele momento tá reverberando, né? E Então, não, para mim não faz muito sentido ficar. É, obviamente, às vezes, né, eu, eu crio alguns conteúdos que eu sei que né? naquela semana vai estar astrologicamente daquela forma, ou às vezes algum curso que eu quero divulgar, né, eu vou trazendo aqueles conteúdos. Mas nada muito estático, assim. Ah,
1: eu acho isso muito mais bacana, realmente. Tipo, quando tu, tu leva o teu momento pra rede, né? Eu acho que, inclusive, é isso que faz as pessoas é, gostarem mais do teu trabalho, se identificarem, seguirem, continuarem acompanhando, enfim. É, porque eu
0: acho que as coisas têm que vir mais a partir de nós mesmos, né? Da nossa essência. Se somos seres únicos, né? Nós vamos, nós vamos ter um jeito único ali de fazer. Obviamente tem dicas, né? Tem receitas que Nito falou. Só que através daqueles ingredientes ali a gente monta a nossa própria receita a gente vai testando, vai vendo como que funciona e também a gente vai mudando né conforme as nossas idades, as nossas fases então as prioridades também vão mudando então essa questão de se adaptar mais a partir de si, né porque senão isso gera muita comparação
1: e muita frustração uhum. Nossa, verdade falou tudo <risos> okay. tá, Próxima pergunta Você gostaria de ser famosa se sim, de que forma? Bom, isso é uma coisa que sempre pegou, porque eu sempre pensei em muito,
0: queria muito ser famosa, queria muito, assim, ser uma atriz famosa, é, pra dar voz pra algumas coisas. Porque a impressão que eu tenho, assim, tipo, quem é muito famoso é, consegue ir lá e postar uma coisa polêmica, e aquilo, sabe, chega. É polêmica no, no bom sentido, assim. Por exemplo, eu sou muito defensora da natureza, assim, sabe? Então, se eu vejo alguém cortando uma árvore, se eu vejo um terreno sendo, sabe, desmatado, eu, eu fico muito mal, assim, eu choro. E eu queria, de alguma forma, que, sabe, o que eu, os meus exemplos, assim, do meu dia a dia que eu faço e a forma como eu vejo a natureza, né, de alguma forma eu conseguisse reverberar para mais pessoas. E aí eu sempre pensei que quanto mais famosa eu fosse, mais pessoas eu poderia causar isso, né? Só que hoje, às vezes, dá esse medo também, né? De Por causa do julgamento, por causa é, da, das agressões hoje na internet, né? Que são bem fortes, assim, que eu vejo que eu ainda não sei lidar tanto, tão bem com isso, né? Mas acredito que seja um aprendizado. Mas a minha intenção seria essa mesmo, de dar voz aí para uma questão de consciência, principalmente uma consciência ambiental.
1: Uhum. Mas aí, como que tu ficaria famosa, assim, se tu pudesse escolher, né? Tipo, ah, é a tábua até famosa por... Eu sempre pensei que eu queria porque eu sou eu, <risos> sabe? Tipo assim,
0: <risos> é, não porque, ah, eu fiz algo mirabolante na vida, sabe? Mas pelo, pelo meu lifestyle, digamos assim, entendeu? Porque as pessoas gostam do jeito que eu sou. Enfim, sabe? Não que, tipo, eu me forçasse a ser algo, porque às vezes eu vejo, tipo como isso é cansativo, sabe, até por que que eu criei na época Tabata Inspira, porque eu pensava, eu não vou criar algo relacionado à astrologia, porque vai que daqui cinco anos eu não queira mais ser, é, atender, né, enfim, eu vou sempre usar astrologia na minha vida, mas talvez eu não queira ficar compartilhando, porque a astrologia também demanda estudo, é, demanda tempo para fazer os posts, né, demanda as perguntas que as pessoas mandam, demanda responder, então assim, demanda toda uma energia que vai além daquilo que eu faço, né, e uma coisa diferente é tu compartilhar aquilo que tu já tá fazendo no teu dia a dia, que é a tua vida, né, ou seja, viver o real e compartilhar no, no virtual e não o contrário, né. Uhum. Então, eu sempre pensei dessa forma, assim. Então, acho que a forma seria, seria
1: essa. <risos> bacana, bacana, Engraçado, tava falando, não sei porquê, veio na minha mente a Gisele Bente, <risos> Porque ela é muito assim, né, tipo... De defender a natureza e tal, ela fala muito sobre isso, então, né? Ela tem essa essa imagem assim, ela é famosa e todo mundo escuta ela por conta disso, né? Tu viu aquela questão do aniversário de 40 anos que ela queria plantar 40 mil árvores e ela conseguiu tipo mais de 200 mil árvores. Eu achei Uau. que
0: <risos> sim Sim, ela é uma referência, assim, nesse sentido mesmo que eu, que eu penso, assim. Obviamente que ela ficou por causa, é, ficou famosa por causa da moda, né, da, enfim, uhum. do desfile, mas eu acho que isso reverberou muito mais por essa pela pessoa que ela é, né, do que em si, porque no fim ela nunca foi esquecida mesmo depois disso, né, e ela usa essa rede social dela, enfim, pra passar as coisas de forma leve e causar alguma, é, ser um exemplo, né, de
1: vida, assim. Uhum. Sim, ai, adoro ela. <risos> sim. Então, pergunta diferentona, assim. O que você se interessa que a maior parte das pessoas não conhece? Então, tem uma coisa que eu gosto muito de estudar, que eu ainda quero me aprofundar
0: mais, assim, que é sobre sexualidade, sobre tantra, sobre essa energia feminina. É, eu já tive um blog também de, de sexo, assim, que eu escrevia junto com uma amiga que a gente escrevia histórias eróticas e a gente também escrevia é, histórias que as pessoas contavam até engraçadas, sabe? <risos> de As pessoas mandavam e-mail pra gente contando uma história, era anônima, né, e a gente, às vezes, a gente contava aquela história no blog. A gente arrumava o texto, né, da pessoa e tal. E a gente criava também textos sobre isso. Então, histórias engraçadas de... de é, como é que eu vou dizer? de uma história, tipo, que a pessoa foi no motel e aí, é, sei lá, tava lá na, na relação sexual, o cara tirou a dentadura e tinha um feijão, sabe? <risos> Umas coisas assim, nesse uhum. sentido. E aí, na época, a gente falava muito sobre essa parte da mulher, né? Que ainda, hoje é um tabu muito grande, né? Do, do prazer da mulher, de ela tá sempre muito voltada só pra é, dar o prazer. E, enfim, hoje tá cada vez aparecendo mais, né? Essas questões aí do... É, do patriarcado, né, dessa questão de a mulher tá sempre inferior, enfim, em, em a gente vê essas realidades aí bastante também do estupro, né, entre outras coisas. Então isso é uma coisa que eu gosto muito e que eu ainda tenho vontade, assim, de me especializar e de também trabalhar com isso junto com astrologia, às vezes de linkar também ali dentro do mapa astral, é, onde tá ali as dores, né, dessa pessoa, desse feminino reprimido e tudo
1: mais. Gente, chocada não por <risos> essa vê o teu Instagram a mais iria...
0: é, eu até falei com essa minha amiga porque na época a gente parou de escrever porque ela é, teve câncer né câncer de mama e tal bem novinha assim ela já tinha um filho daí ela quis ter outro filho então a gente meio que parou na época por causa de escrever por causa dessas coisas e na época acho que foi isso foi em 2015 2014 é, nem tinha Instagram, assim, na época, tipo, ninguém usava muito... E também não tinha né, toda a tecnologia que tem hoje, assim... Então a gente tinha um blog super simples... E ainda falei pra ela esse tempo, né... A gente tá meio que querendo retornar com o blog... É, fazer uma página nova e tal... Aí a gente tá pensando...
1: Gente, olha... Adorei... Eu vou adorar seguir ler... Porque, assim... Acho que é um assunto que, que muita gente gosta, né... Essa questão de pegar uma, uma história real... Fazer uma crônica em cima... Ainda mais tem a ver com sexualidade, com, com histórias de verdade que dão certo e dão errado, as coisas engraçadas. Tipo, é, a galera gosta bastante. Né? Uhum. É, na época a gente tinha muito acesso
0: e a gente recebia e-mail também. Era muito bacana, assim, tipo, alguns feedbacks. E é, gostava bastante. É uma coisa que eu tenho vontade de, de fazer
1: mais. Legal, gostei. Uhum. <risos> então, a última pergunta é porque você decidiu fazer o trabalho que faz agora. Hum, boa pergunta. Eu pensei muito nesse sentido
0: porque eu sempre, eu sempre na minha vida toda eu sempre pensei assim, tipo, essa vida é para ela ser boa, entendeu? Nossa vida é pra gente fazer as coisas que a gente quer, não vou deixar de ficar fazendo alguma coisa, né? Com 22 anos eu peguei e saí da minha cidade e falei, não, tipo, se eu quero um dia, se eu quero morar em Florianópolis, eu tenho que ir, né? Quando que eu vou, vou ficar agora a vida toda esperando o momento certo? Não dá, tem que ir, tem que se jogar, tem que tentar. E nesses anos todos aqui, né, tudo que eu vivi, daí quando eu comecei também a olhar pra, pra astrologia, olhar pra minha volta me conectar mais com a natureza, eu pensei, tipo, a vida é muito mágica, sabe, as pessoas precisam olhar para isso também, sabe, aquela vontade de, tipo, tu não quer estar sozinha no rolê, vem todo mundo comigo, por favor, vejam o que eu estou vendo. Então, me veio muito isso, porque eu queria, de alguma forma, é, expandir a consciência das pessoas também, no, no, de uma forma leve, né, de uma forma amorosa, não queria aquilo só para mim, então eu sempre tive essa coisa do compartilhar muito forte, assim. É, de incentivar, de ajudar, é, mas nunca forcei também, assim, foi sempre uma coisa meio que leve. Então eu compartilho, né, quem quiser ler, quem quiser ver, quem quiser de alguma forma mergulhar naquilo também. E eu vejo as mudanças que isso trouxe na minha vida, né, todos os, os desenrolares que aconteceram nesses anos, e aí eu também quero que as pessoas de alguma forma né, se
1: beneficiem disso também. Bacana. E teve algum momento assim, que você... Ficou meio que na dúvida, ah, eu vou pela astrologia ou eu vou por outra coisa? Tipo, eu sempre, né, quando surgiu a ideia, foi astrologia, porque era o que te, te chamava, assim, né, na época. Uhum. Não, eu fiquei
0: sempre com muita dúvida. Mais pela questão de que a astrologia é, é muito mental, sabe? Tipo, assim, é, é cansativo, às vezes, sabe? Tu... É, o próprio estudo, o ler um mapa é, é, é cansativo mentalmente, ainda mais no início, quando a gente ainda não não agregou tudo, assim, de forma do tipo, né? Quando tu olha para o mapa já bate o olho em tudo, assim, já sabe tudo. Isso eu acredito que ainda vale, sabe, para uma pessoa chegar assim nesse nível, pelo menos uns 20 anos de prática mesmo, sabe?
1: Uhum. Então
0: ainda preciso recorrer muito a livros, né? A, a conhecimentos, porque também não quero usar a astrologia de forma banal e de forma determinista, né? Como, Algumas pessoas usam, então... Hum. Porque eu recebo também muita gente, né... Ai, olha só, um dia um astrólogo me falou isso, isso, isso... E aí a pessoa cristalizou aquilo, sabe... Criou uma crença sobre aquilo... Então, eu também não quero, sabe... É, que, que aconteça isso... Então, na época eu pensei muito... Eu também gostava é, do marketing digital... né? De, de fazer outras coisas... Sempre gostei também de... É, enfim, já pensei em fazer muitas coisas... <risos> Mas, é, e eu faço né, muitas coisas hoje, mas assim, o, eu, como é que eu falo? Eu falo que a astrologia ela é a porta de entrada, sabe? Para um universo que existe todo dentro daquilo. Porque para um, uma pessoa também ser um bom astrólogo, ele não, precisa, ele não, não tem como ser, saber só astrologia, sabe? Porque um mapa vai trazer várias coisas, vai trazer coisas ali do sistema familiar da pessoa, vai trazer coisas relacionadas à saúde, a bem-estar. Então, a gente precisa ter esse outro aporte de, não,
1: não só técnicas, né, mas pelo menos um conhecimento mais amplo sobre hum. aquilo. Nossa, isso que tu falou do mapa é verdade. Eu tava pesquisando para fazer a pauta, daí vez em quando apareciam umas fotos de mapa, assim, eu olhava, meu Deus, eu não entendi nada, eu não sei o que nada disso significa <risos> para mim é só um monte de desenho. Uhum. Parece ser bem difícil, né? Requer realmente muito estudo. Sim. Ainda mais que falou assim, ah, envolve cálculos matemáticos. Aí eu fiquei, hum, cálculos <risos> matemáticos. Nunca foi minha área. Uhum. É, hoje até é que antes de surgir a
0: internet, né? Antes de, da década de 90 ali... Ah, os astrólogos calculavam o mapa todo à mão. Então, assim, por isso que antigamente era muito menos acessível, porque era muito mais caro, porque um astrólogo às vezes levava um mês inteiro para calcular, montar um mapa e interpretar, né? Então hoje tu bota ali no, na internet, num sistema, em um segundo ele te dá os cálculos todos prontos, e inclusive todas as previsões de quando tu quiser saber, né? O que, que vai acontecer daqui a 50 anos, tu sabe. É, só que...
1: Por isso que ficou muito mais acessível e muito mais conhecida, né, hoje em dia, a astrologia. Legal. Então, essas foram as perguntinhas para a gente conhecer um pouco mais a Tabata, quem ela está hoje. <risos> e vamos pro tema, então. Então, gente, falando um pouquinho sobre a origem, a história da astrologia, né, como surgiu, quando, onde... É, dei uma pesquisada, gente, tem tanta coisa na internet sobre isso, mas tanta coisa, <risos> que é assim, é uma variedade enorme de, de conteúdos, então quem se interessar vale a pesquisa. Eu trouxe só por cima, assim, o que eu acho interessante comentar, para ficar bem, bem legal aqui o conhecimento, mas tem muita coisa, porque é, eles separam por povos, né, e tal, então... Tu consegue saber, assim, para cada, cada povo como que foi. Então, vou falar aqui num, num geral, né? Então, a astrologia, ela existe há alguns milênios, né? E, e, claro, nem sempre ela foi como é hoje. Porque, como todo campo de estudo, ela evolui. O seu uso também teve objetivos diferentes para cada época. Então, se ela evolui, ela vai mudando, assim, né? de acordo à a necessidade das pessoas que estão utilizando. Então, o que é a astrologia? A astrologia vem do grego, astro, que é estrelas, e logos, que é a palavra. <risos> Ou seja, é a mensagem que as estrelas passam para nós. Então, durante muito tempo, é, a astrologia e a astronomia, que fala de estrelas e tal, elas eram conceitos que vinham juntos, né? Então, quem estudava um também manjava do outro. Então, um exemplo é o Johannes Kepler, que ele é o descobridor das leis que regem a mecânica dos planetas. É um, um feito astronômico gigantesco e ele ganhava vida fazendo o mapa astral lá no século XVI. Então, e, isso não só para ele, né, mas para outros que estudavam a astronomia também. Uhum. Uma curiosidade é que a astronomia
0: veio da astrologia.
1: Uhum. Né,
0: porque acontece, a astrologia é a observação do céu. Né? e como que isso impactava a vida então o que que as pessoas faziam primeiro né primeiro elas observavam o céu né? a gente pensa em povos aí antigos né que viviam é, isolados né? e eles observavam esse céu e a partir disso eles começaram a ficar curiosos do que que tinha lá né e aí surgiu a astronomia e por isso que os astrônomos eram astrólogos né naquela época <risos>
1: Sim, mas aí, né, desde o final do século XVII que eles foram tomando caminhos separados, então hoje a astronomia, a gente sabe, é considerada ciência, é a ciência que estuda o universo com base em regras matemáticas, e ela não aceita a ideia de que os planetas é, tenham relação com a nossa vida, que é justamente o contrário da astrologia. <risos> a astrologia teria surgido na Mesopotâmia, porque ali tanto os caldeus como os sumérios, que são os povos que viveram nessa região, no período ali antes de Cristo, vem é, deles, né, pelo que constam aqui os estudos, foram esses povos, e eles estavam ali naquela região, é, eles viviam em planícies, então era uma região muito bacana para observar o céu, né, permitia uma observação bem perfeita, assim, então... A primeira noção de zodíaco vem deles, que observaram que a lua e o sol atravessavam sempre as mesmas constelações inseridas em uma faixa do céu, e daí eles chamavam de caminho de Anu, que era um deus deles. Então isso todos os caldeus, né? E após nessa né, atuação dos caldeus, a astrologia ela passou um tempinho aí sem grandes modificações. Mas antes mesmo de existir a astrologia como termo e definição as pessoas elas buscavam explicações para os fenômenos no céu, né? como a Tabata falou. Então, antes de a gente chamar de astrologia, aquilo já existia. Né? Então, é, tem descobertas de inscrições ósseas do período glacial, por exemplo, que demonstrava uh, o conhecimento sobre as fases da Lua. Né? Há cerca de 32 mil anos, a humanidade já observava as fases da Lua e registrava isso. É, e também ali na Índia tem alguns lugares com mais de 23 mil anos que foram encontrados fragmentos de ossos com marcas também que falava de, de planetas. Enfim, né, 4.200 anos antes de Cristo, os egípcios produziam cartas estelares. Então, né, isso já existia de várias formas entre vários povos, só que a astrologia, como a gente conhece, assim, né, que é uma ciência cósmica, ela surgiu inicialmente ali na Suméria. Então, esse esse povo, ele trabalhava muito com agricultura, e eles queriam entender a periodicidade dos fenômenos naturais, então, foi assim que... esse foi o que impulsionou eles a observarem, né. Então, as previsões... eles faziam previsões como guia para a agricultura, por exemplo, saber se o rio, o rio ia estar tá cheio, se ia estar tá baixo, é, enfim, fenômenos naturais, tipo... Quem sabe até catástrofes, né, decorrentes da ação humana como guerras, eles usavam as previsões para entender se ia acontecer alguma coisa ou qual que era o momento é ideal para fazer alguma coisa, né, para então puxar uma guerra. Enfim. E os sumérios, eles também é, inventaram o sistema sexagesimal, que facilitou as operações matemáticas que eram muito complicadas com relação à astronomia esse sistema foi exportado para toda a antiguidade, então os egípcios adotaram esse sistema para fazer ainda melhor essas correlações arquitetônicas e celestiais. Então, logo todo esse conhecimento foi vazado né, para os vizinhos, para os povos vizinhos, quem primeiro ali começou foi os egípcios e os gregos, depois foram persas, mas ali, volta do século IV a.C., teve ali as, as conquistas de Alexandre o Grande, é, e todo aquele desenrolar de toda a situação acabou transformando tudo num, num conhecimento único, né? Então, um bloco único de território se formou onde o saber foi padronizado. Então, eles juntaram as terras, o saber foi padronizado, o que facilitou o troca-troca cultural e científico. Então, aí que avançou mais ainda, mesmo a astrologia e ela sempre influenciou, né, é, e ali depois desse momento ela passou a influenciar muito a questão dos indivíduos, então as pessoas passaram a se dedicar muito, né, a estudar, e os cálculos foram ficando cada vez mais precisos, Daí é um exemplo que um dos mapas astrológicos mais antigos que existem, é o do rei Sargão I da Babilônia, né, que foi de 2350 a.C., que mostra o estudo astrológico dele, é através da noção de mapa astral e tal. Então, esses conhecimentos... eles foram ali para a Grécia... Né? acho que muitos já devem reconhecer esse nome aqui... que é o Claudio Ptolomeu... ele escreveu o Tetrabiblos, que é considerado a Bíblia da Astrologia Ocidental... que é uma coletânea de quatro livros... sobre como interpretar cada um dos planetas... e a partir daí traçar o mapa astral... calcular longevidade... É, e ele expôs toda a prática como era conhecida. Então, ele falava que julgar os homens e temperamentos dos homens por meio da qualidade do céu. É, é, era isso que a astrologia é, possibilitava, né? Então, ele também falou que a previsão astrológica é, fortalece o espírito de modo que a espera das coisas futuras se passa como se estas já estivessem presentes. Então, é um tipo de preparação que nos permite recebê-los com serenidade. Então, e uhum. era isso que a astrologia fazia pelas pessoas, né? E faz até hoje, né? Uhum. Sim. Então, ali na Roma, a astrologia também é, era bem recebida pela nobreza. O Imperador Adriano, por exemplo, ele não tomava uma decisão sem antes consultar o um astrólogo. Então, gente, era tipo coisa de gente chique mesmo, sabe? Gente chique tinha mapa, tinha astrólogo era caro, né, como a Tabata falou, era da nobreza, e era um big deal para eles, era muito importante. Então, aí, com tantas publicações surgindo sobre o assunto, é, aí foram surgindo experts e tal, e aí, di dizem aqui que tem uma, uma repartição da astrologia daí em quatro correntes fundamentais, né, daquela época, assim, que seria a mundana, que buscava prever clima, guerra, evento, né, que decidir o rumo da sociedade... aí tem a Natal... que se concentrava nos desdobramentos... após a data de nascimento de alguém... ou de algo... tem a horária... que era né, usava a hora como fator determinante... para a elaboração do mapa astral... e a eletiva... que era a busca por eleger o melhor momento... para tomar decisões... então eu acho que, que isso se perpetua um pouco... hoje ainda... Né? a gente vai ver ali mais para frente... que tem algumas aplicações... as vertentes... agora bem mais variações, mas, né, na época era, era essas quatro aí, muito interessante, e eu trago aqui uma, uma fala <risos> que é de um psicólogo australiano que eu tava pesquisando sobre astrologia e, e entrou bastante essa questão dos psicólogos, assim, né, e aí esse psicólogo ele falou que, ele tava falando, dando uma entrevista sobre pessoas que acreditavam em astrologia, né, e aí ele falou que essas pessoas, elas são tão inteligentes e críticas e ajustadas quanto qualquer outra. Então, se há alguma diferença entre o grupo que acredita e o grupo que não acredita, fica na criatividade. Porque ele diz que a criatividade é maior em quem acredita na influência dos astros do que quem não acredita. <risos> e aí ele diz, a literatura indica que a crença na paranormalidade tem relação com personalidades criativas eu achei isso muito interessante e resolvi comentar aqui sim muito interessante até tem uh, disso que tu falou
0: né para comentar é, na época ali dos reis eles utilizavam também muito astrologia para prever quando eles iam morrer né então os astrólogos conseguiam prever lá qual era tipo, mais ou menos né a idade ali que eles iam vir a, a óbito né que naquela época era muito cedo e aí eles organizavam tipo, essa coisa de passar o reinado né para alguém ou para os filhos enfim então eles já se programavam nisso tudo, assim, na época. E é muito louco, né? Tem muitas histórias, assim, bacanas sobre isso. E, inclusive, é através dessa observação lá desses antigos que surgiu os calendários e as estações do ano, né? Que Eu acho que até que é uma coisa que não tem ali nesse estudo, mas é, vale a pena a gente comentar sobre, né? Porque o calendário, ele é baseado no Sol, né, hoje, mas é, nos maias, né, nos incas também, eles eram muito baseados pela lua, né, por isso que os calendários hoje divergem, e por isso que a nossa vida é um pouquinho bagunçada, porque o nosso calendário é gregoriano, né, ou seja, né, foi Gregório lá que criou, porque ele achou que essa forma era melhor, né, que ele foi arrumar o do Juliano, ó. então ele é um, né, criado pelo, pelo homem de uma forma mental, e ele não segue ali justamente os ciclos da natureza, né que a gente vai ver depois que as estações do ano e os ciclos da natureza são os próprios signos então por isso que um signo não começa no início do mês, né, ele começa ali no dia 20, por isso que o ano novo começa em março e não em dezembro e por isso que a gente meio
1: que vive essa, essa baguncinha né, energética na nossa vida Sim, às vezes eu acho que fica até mais complicado tu acompanhar tudo por conta disso né, às vezes a gente quer tá pá e tal, mas putz só, sei lá, anotando na parede e olhando todo dia <risos> Então, vamos falar agora sobre para que serve a astrologia, né? Qual, é, qual o objetivo, as utilidades, como que a gente pode usar, enfim. Então, nesse tópico, gente, é, cara, a astrologia ela é muito popular, não tem como negar isso, né? É, porém, existem diferenças, assim, tem a astrologia, que é uma astrologia de massa, conhecida aí pelo grande público. Né? e aí essa que tá em todas as bancas de jornal, revista, enfim... e ela é totalmente diferente de uma consulta astrológica, tá? Então, só deixando isso claro aqui... porque muita gente acha que a astrologia é o horóscopo... a astrologia é aquilo que a gente vê... É, comum, né? Tipo, do signo solar e tal... e não é só isso... então a Tábata vai falar bastante sobre isso pra gente... mas não é... então... pode falar pra gente, Tábata... tipo... Como que a gente pode usar a astrologia assim na nossa vida, nessa né, questão do, do mapa astral, enfim. Uhum. É, então, a astrologia ela, ela é um
0: olhar para a vida, né? Um olhar para os ciclos, um olhar para o céu, um olhar para o nosso redor, coisas que a gente perdeu, né? Com, com uma vida mais contemporânea, assim, a gente perdeu de olhar para os ciclos, de comemorar os ciclos, né? Então a gente reclama do verão porque é calor, a gente reclama do inverno porque é frio, a gente reclama é, de tudo, né? É, a gente reclama porque às vezes está mais triste, a gente reclama porque está cansado. Então, é, quando a gente olha para esses movimentos da vida, para os ciclos, comemora os ciclos, a gente entende que o inverno ele é um momento de se recolher, ele é um momento onde a gente vai estar tá guardando mais energia, que a gente vai estar tá mais introspectivo, que o verão ele é necessário, né? que, enfim, uma árvore ela precisa cair as suas folhas para que novas venham. Quando a gente olha para isso, é olhar para a astrologia. Sabe? Não é nada... É tão mirabolante, quando a gente olha que o sol, nossa, o sol ele se põe uma época aqui, né, na frente daqui a pouco ele tá se pondo mais pro lado é porque existe um movimento nossa, a hora a lua tá toda redonda né, brilhante, só que ela fica ali só alguns dias, daqui a pouco ela já tá lá do outro lado só com uma luzinha, né, um pouco de luz, então assim, os antigos né, até as nossas avós, eu acho a minha avó sabe muito, né, disso e, e de ervas e de plantas e e de lua, e quando que é bom plantar, e quando que é bom cortar cabelo, e quando que é bom isso, e a gente acabou meio que é, com a nossa história né é, de vida ali, da, né, a partir da década de 70, 80, onde ficou muito mais forte a questão industrial, e, e, e grandes massas, e grandes cidades, né, a gente acabou indo para tudo que é mais prático, né para tudo que é mais pronto, e aí agora acho que, né, na década aqui de 2000 a gente já tá meio que sentindo esse chamado para voltar para o natural, né? E 2020, então, muito mais, né, chamando a gente assim, né? O que que é normal, né? O que que é normal para vocês? Então, acho que é esse convite a voltar para o natural e o natural é justamente olhar esses movimentos, e entender os ciclos, né? Entender a própria natureza que hora contrai, hora expande, hora é abundante, hora é mais hum, mais seca. Ora os dias são mais longos, horas as noites são mais longas. E cada, cada momento tem a sua importância, né? E isso na nossa própria vida também, né? Tem horas que a gente vai estar tá mais produtivo, ganhando mais dinheiro. Tem momentos que a gente precisa ficar mais introspectivo, mais criativo, né? Fazer a parte é, é, mais interna ali. Tem que morrer certas coisas e nascer outras. Então, eu acho que olhar para a astrologia é isso, e é isso que a astrologia pode nos auxiliar, né, a olhar para a vida de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais diferente, e entender cada ciclo e realmente estar presente na vida. E se conhecer, né, porque daí o mapa astral pessoal ali vai trazer esse autoconhecimento, e um e olhar para esses movimentos também, é entender de que a nossa história, que 2020 é só um pontinho, né, no meio de toda essa história, de toda essa evolução do mundo, então, principalmente a astrologia mundial, né, que é entender os ciclos é, grandes, né, então, catástrofes, a questão ecológica, ambiental, é, os governos, né, quedas de poder, guerras e tudo mais, entendendo que tudo isso faz parte da nossa história, sabe, e que faz parte da nossa evolução, e que nós, como seres conscientes, temos que, né, agir da forma como a gente gostaria. Então, assim, a astrologia, ela não, não determina um futuro, sabe, ela fala que, olha, o futuro estou prevendo que é esse se você quer mudar esse futuro, você precisa mudar o seu presente, né não, não, não tem isso do tipo, ai ah, o teu destino é sei lá, ficar doente, ficar com, ter, sei lá, problema do coração ó, tu tem essa tendência aqui pode ser que tu tenha, algum, venha a ter alguma coisa, tipo, no coração então o que que tu vai fazer hoje para que tu não tenha isso né, tu vai fazer exercício físico, tu vai comer bem, tu vai te cuidar e aí tudo tá mudando esse
1: futuro uhum. então por isso que
0: a astrologia não vem para cristalizar ela mostra uma tendência ou seja, né, ela, ela por exemplo, ela, porque que as previsões astrológicas, ela fala, olha em 1800 quando esse planeta encontrou com esse aconteceu X coisas, ah, 50 anos depois quando eles tiveram esse mesmo encontro num signo de terra aconteceu a mesma coisa, agora em 2020 já estava sendo previsto que ia ter um acontecimento que Provavelmente teria a ver com as mesmas coisas que aconteceram, só que, como a nossa sociedade ela evolui, não vai ser na mesma, tipo, o mesmo tópico, mas é a mesma questão, né? Então, é isso que a astrologia faz. E aí, como isso estava sendo previsto, se a gente não mudou antes, né, isso provavelmente vem a acontecer. Então, ela nunca dá um, um futuro pronto e olhar pra astrologia é isso, né é olhar para o macro, eu acho, da vida e entender que nós somos uma estrelinha dentro desse todo, super importante e é isso essa magia
1: muito legal, né, acho muito importante a gente falar aqui, como tu falou que é, são tendências e possibilidades, né, então claro, uma pessoa é o mapa astral dela ali, mas gente, o livre-arbítrio tá aí, né, então você que escolhe o que você vai fazer com a sua vida se você quer utilizar aquilo para evoluir, ou, né, usar aquele conhecimento, aquele autoconhecimento para tomar melhores decisões, seguir por melhores caminhos. Vai tudo de você. Sim, até porque tem gente que usa o mapa para se
0: vitimizar ou usar como desculpa, né? Ah, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade nesse campo aqui, então, coitadinha de mim, eu vou ser sempre assim e esse é meu defeito, né? E tem gente que não, que sabe que onde tá o o maior desafio também tá o maior potencial da pessoa, né, se eu olhar no meu mapa, o meu desafio tá na casa da comunicação, e o que que eu faço hoje? Eu trabalho em comunicação, então, isso é algo que é um desafio para mim? É, mas justamente foi nisso que eu, me, que eu fui treinando, e, que, e cada vez eu treino mais, para justamente é, melhorar nisso, né, nesse que é o meu, o meu medo, digamos assim. Uhum.
1: Nossa, é verdade, é, pessoas e pessoas, né, mas... Uhum. E, e aí tem até uma frase em latim bem famosa que ela fala que os astros inclinam, mas não determinam então, uhum. caso você vá para uma consulta ou já tenha ido né, saiba disso, que é, são inclinações mas quem determina as coisas é você né? então, se você quer aquilo, faça acontecer se você não quer aquilo, faça algo diferente para aquilo não acontecer Perfeito mas é isso, né? A astrologia ela tá aí para levar uh, o indivíduo para o autoconhecimento, então para desenvolver potenciais, tendências, corrigir aspectos negativos que atrapalhem o seu desenvolvimento, seja assim medos, fobias, problemas com relacionamentos, ou profissional, né? Também vocação, é, toda essa questão de auxílio na carreira e ser é um ser humano melhor, acho que mais pleno, mais feliz, isso tudo vem do autoconhecimento, né, a partir do momento que tu, tu sabe o que, que te faz feliz, o que, que te faz é, se sentir pleno e, e satisfeito, aí você se torna uma pessoa mais evoluída, né, então você consegue aproveitar melhor os momentos, você consegue é, se resguardar de, de possíveis problemas, de dificuldades, então você consegue lidar com isso, passar os períodos difíceis, é porque, cara, se tu conhece como tu é em cada situação, as tuas inclinações, enfim, tipo, é, até li por aqui que falava que até quando fazer determinada coisa a astrologia pode te auxiliar, né, tipo, como e quando fazer isso ou aquilo, que horas. Uhum. Então são várias as utilidades, né, uma ferramenta bem completa quando estudado de forma séria <risos> e o foco é... Pelo que eu entendi aqui, é, é mais o um mapa astral mesmo, né? Que permite tudo isso. Aí tem uma questão da, de sombra, do lado sombra e tal. Quer falar um pouquinho sobre isso? É, porque todo,
0: toda a energia, né? Assim como a gente pensa... Energia, digamos, vamos usar aqui, por exemplo, o medo.
1: Uhum.
0: Né? O medo, ele é o medo, né? Ele não é bom ou ruim. Quem julga bom ou ruim somos nós, seres humanos, né? Porque a gente tem que nosso ego ali tem que né saber o que que é bom o que é ruim e a gente acaba dando nome para tudo e qualificando né entre bom e ruim mas um medo ele pode tanto paralisar uma pessoa e aí pode ser que em certo momento isso seja bom né ter a, 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 né paralisar ali porque de repente a pessoa ia fazer algo que é, enfim né iria fazer mal para ela ou para uma outra pessoa assim como ele também pode ser um propulsor de alguma coisa então tudo tem, tem esse lado luz e o lado sombra. Na astrologia é a mesma coisa, né? Um signo, ele vai ter o seu lado luz, o seu lado sombra. E aí vem esse livre-arbítrio, né? Do que, que a gente quer olhar, qual é o foco da pessoa, né? Geralmente pessoas que são mais é, negativas ou às vezes até quem ali não, né? Ai, ah, não me vejo nesse signo ou não me vejo porque às vezes não tá vibrando nas, nas qualidades dali, né? Tá vibrando na sombra, nas vibrações mais baixas, né? Daquele signo. Então, tudo tem vibrações mais altas e vibrações mais baixas. E aí, por isso que olhar para a astrologia tem que trazer esse olhar amplo, né? E não determinista, palavras-chave, né? Tudo é muito mais, mais abrangente, assim, mais bonito.
1: Uhum. É, entendi. Essa questão de usar a astrologia também para fazer previsões, é, vi aqui que... Né, tem essa questão da progressão, revolução solar, estudo dos trânsitos, pode falar um pouco sobre isso, assim. Uhum. É, sim. É porque a gente nasce com o nosso mapa
0: astral ali, né? Que ele, enfim, vai trazer algumas determinações, né? Inclinações ali, como a gente conversou. Só que o céu ele continua se movimentando. Né? Então isso que se movimenta hoje está influenciando no nosso mapa ali. Por exemplo, a gente vai ter dentro do mapa uma área ali que fala de dinheiro. Né? então ali vai ter signos, às vezes vai ter planetas ali, então como que isso funciona? Aí digamos que ali eu tenho câncer, o signo de câncer naquela área do dinheiro, então eu me comportar como câncer ali naquela área me ajuda mais a lidar com a, parte com a minha parte financeira. Só que quando, por exemplo, a gente tem uma Vênus, que é um planeta relacionado a dinheiro, finanças e tal, passando em câncer, ele vai tá, estar tá passando nessa minha casa 2, é, isso a gente chama de trânsitos, que é um, 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 um trânsito, um movimento no céu acontecendo em cima do meu mapa. E aí isso vai trazer inclinações ali, dependendo de todo o mapa, né? Aí vai depender se eu tenho outras coisas ali dentro dessa área. Mas essa Vênus, como ela, ela é mais benéfica, digamos assim, ela está beneficiando aquela minha área. Então, pode ser um bom momento para eu investir, para eu me conectar com os meus dons, meus talentos, para eu criar. Então, vai trazer essas inclinações ali. Isso a gente chama de trânsitos.
1: No caso, trânsitos, é, são vários, tipo, dentro de um ano, daí são momentos? Uhum.
0: É, porque no momento que a Vênus está passando, por exemplo, em câncer, que tá na minha casa 2, o Sol nesse momento tá em Virgem, Virgem tá na minha casa 11, então esse Sol tá levando luz para lá, então é toda uma análise, né, a ser feita, mas já acompanhando os trânsitos de Sol, é, Vênus, Marte, né, que são os planetas, é, eles são mais rápidos, assim, eles... Vai acontecendo muita coisa durante o ano, né? Aqui nisso a gente tem planetas lentos. Por exemplo, Saturno fica dois anos e meio ali, numa área da nossa vida. E Saturno, geralmente, ele vai trazer maturidade, responsabilidade, cobrança ali. É, então, é um trânsito que a gente sente mais, porque fica mais tempo. Né? Os outros são mais rápidos. O Sol fica 30 dias, né? A Lua dois dias. Então, Vênus 40 dias. Marte, dependendo ali, 60 dias. Então, já outros, por exemplo, o Urano, que entrou em Touro o ano passado, em 2019, vai ficar sete anos ali, né, e ele tá voltando em Touro depois de 84 anos. Então é um trânsito que nessa vida eu ainda não tive, né, então é algo que traz, e o Urano traz mudanças, rupturas, surpresas, imprevistos. Então ele vai ficar sete anos naquela área, então talvez seja uma área da vida onde eu vou de alguma forma muito mais sentir isso, de uma forma mais lenta, só que a longo prazo. Do que outros, então, por exemplo, tudo isso que tá acontecendo agora em 2020, que é porque Saturno, Plutão e Júpiter estão em Capricórnio juntos, que esse encontro não acontecia aí a, em Capricórnio né, uns 800 anos, então isso tá numa área do meu mapa, que tá dizendo ali, bom, você tá tendo restrições que estão te fazendo refletir sobre realmente o que tu quer expandir e que estratégias tu vai usar para fazer isso. Né? E aí, por exemplo, para mim pode ser na casa da, da família, do lar; para ti pode ser na casa dos relacionamentos; para outra pessoa pode ser na carreira. Então, isso são os trânsitos, né? Vai mostrar ali que tendências estão acontecendo e onde a gente pode ter mais atenção, né? Porque eu acho até que tu falou lá em cima que é, antes ali que tem essa questão de eles é, determinarem, mas não para pessoa estar mais preparada, né? Quando aquilo chegar, digamos assim. Então é isso que os trânsitos fazem.
1: Mas eu acho muito interessante como daí acaba afetando cada pessoa de uma forma diferente, né? Sim. <risos> Sim, por isso que cada um vai ter uma visão e cada um vai estar tá vivendo um
0: momento diferente de vida. Né? Por exemplo, para algumas pessoas a pandemia tá super tranquilo, né? A pessoa até tá ganhando mais dinheiro, a pessoa tá tendo mais tempo, né? Enfim, tem gente que tá feliz. E tem gente que não, que já tá passando por um período de restrição, só que isso não, não, é, não é uma culpa de algo que tá externo, né, tem, a gente tem que entender que isso faz parte do movimento ali da nossa vida, que a nossa, o nosso espírito, ele é eterno, né, e a gente tá, tá vivendo uma vida finita, onde é, tem aprendizados aqui, né, e eu acho que olhar dessa forma para as coisas traz mais leveza, né, a vida e, e enfim, para os movimentos ali. Uhum.
1: E aquela questão da progressão e da revolução solar? Uhum. É, a progressão, então, ela vai.
0: É, é um movimento que o nosso, o nosso próprio mapa natal faz. De, por exemplo, quando a gente nasceu, é, a gente vai ter os graus ali, por exemplo, cada signo tem 30 graus, né? Que são os 30 dias que o sol anda ali. Então, se eu nasci, por exemplo, com o ascendente ali no grau 5. 25 anos depois, que é os 25 graus, esse ascendente ele progride para o próximo signo, que é Sagitário. No meu caso, né? Que eu tenho um ascendente escorpião, então com 25 anos ele progrediu para Sagitário. E aí isso vai trazer algumas marcas na vida da pessoa nesse ano, digamos que isso acontece, e para os próximos 30 anos. A mesma coisa, o sol, o sol ele vai progredir. Então, isso vai acontecer numa idade para cada pessoa. Então, também marcam é, acontecimentos na vida da pessoa, mudanças energéticas na vida da pessoa. E é isso isso tu pode ir fazendo com todos os planetas, né? Então, tudo tem bastante análise ali para fazer.
1: Mas, no caso, não é o seu ascendente que muda. É que ele recebe a influência de outro signo e daí, tipo, ele tem um novo aspecto daí que vai te afetar, esse novo aspecto. Seria isso? Isso, isso mesmo.
0: <risos> é, por exemplo... É, às vezes a pessoa, ela por exemplo, eu tenho sol em Libra, e meu sol com 26 anos progrediu para escorpião. Então até os... que foi justamente na época que eu comecei a estudar astrologia, né? E escorpião é um signo que fala de, de coisas profundas, coisas é, esotéricas, né? Coisas tabus, misticismo, então... É, meu, então até os 25 eu era muito mais libriana digamos assim, tipo no sentido de ser mais sociável, de estar mais com os amigos, de estar de na rua de, sabe, de, tipo assim, de estar mais e aí com 26 eu comecei tipo a voltar mais pra dentro, a ir o autoconhecimento a gostar mais de ficar em casa a me retirar um pouco mais, sabe, a ficar mais introspectiva, então mudou a minha energia de vida né, é, de algumas coisas, mas não que eu tenha mudado, não que eu deixei de ser libriana, entendeu não sei se ficou claro.
1: Foi, tipo. A gente é total metamorfose ambulante, sabe? E que bacana, né? Porque que chato seria se fosse sempre a mesma coisa.
0: Com certeza. <risos> e aí, a Revolução Solar, ele é um mapa que a gente faz todo ano. Que é o. É, Revolução Solar ou Retorno Solar é o nosso aniversário. Então, é quando. Porque o nosso, que, que é o nosso aniversário, né? Quando a gente nasceu, por exemplo, eu nasci no dia 27 de setembro de 89. Naquele dia, o sol estava. Em Libra, por isso que eu falo que eu sou Libriana, né? E aí ele tava no grau 4 aos 25 minutos e 36 segundos. Então, todo ano, quando o sol ele né percorre ali, faz toda a volta né no céu e volta para esse si mesmo Libra, grau 4, 26 minutos, 36 segundos, se dá o meu aniversário, né? Então, por isso que o nosso aniversário ele não é no mesmo horário que a gente nasceu. Tipo, às vezes a gente comemora, né? Ah, você é 7h40, então meu aniversário é 7h40. E é super comum cair um dia antes ou um dia depois do aniversário. Então quem gosta, a gente vai saber bem certinho, pode fazer na internet mesmo, né, nos sites aí que fazem revolução solar, e coloca lá tua data de nascimento, seus dados, a cidade onde tu vai estar no teu aniversário, e aí ele vai dar o horário lá. E nesse dia se forma um mapa, né, nesse, nesse momento exato ali do aniversário se forma um mapa, que é um... são tendências para o ano. Então vai mostrar ali que cara que vai ter aquele ano. Nem eu falo assim, que a nossa vida é como se fosse um filme, e Cada Revolução Solar, digamos que é a. Um, o treino. É, isso. É, não, mas o, o enredo daquele ano, né? Que, que, tipo, ah. que filme que vai ser aquele ano, assim, né? Que, que cena que vai acontecer? Então, a, a Revolução Solar, ela mostra isso. Ah, quais, vai, quais vão ser os desafios ali do ano? O que, que a vida está pedindo para te olhar? Qual é a oportunidade, que é onde o sol vai estar ali? Lembra que eu falei que no mapa a gente tem 12 setores de vida. Então, cada retorno solar, esse sol vai estar levando luz para alguma área diferente da vida. Então, às vezes, a ênfase daquele ano é relacionamentos, a ênfase daquele ano é profissional, a ênfase é grupos, a ênfase é espiritualidade. Aí Isso vai ver através, comparando o mapa natal junto com esse mapa aí de retorno solar, de solar. Então, esse é um mapa que, geralmente, é legal fazer todo ano. É legal fazer, tipo, o retorno solar com os trânsitos para entender ali tendências que vão acontecer, né? É, dá para fazer também previsões ali ou às vezes a pessoa quer fazer algo nela né, quer se planejar para fazer alguma coisa aí é bom juntar tudo né mapa natal com revolução com trânsitos com progressão e aí a gente consegue ver coisas aí tendências que acontecem
1: nossa já quero já quero fazer então tipo, <risos> tá ligado nessas coisas agora é, eu acho muito interessante eu tava pesquisando achei essa essa citação aqui que trazer que tem um um psicólogo e historiador chamado Jeffrey Armstrong, que ele é um guru astrológico de empresas lá do Vale do Silício. E aí ele fala que o mapa astral de uma pessoa é a roupa de mergulho que ela recebe para mergulhar na vida. Uhum. E Bem ele deve, é, né, muito legal. E ele descreve tipo com quem, com que embalagem, né, quais são as fraquezas e quais são os pontos fortes, tipo para alguém atravessar, né, a, a trajetória, assim, então, como se fosse um, um traje ali e tal, então ele fala da, da sei lá, acho que do, dos problemas daquele traje, dos pontos fortes do traje, achei
0: Tem uma outra analogia que eu gosto bastante também, que eu acho que é a Cláudia Lisboa, que fala que o mapa, ele é um GPS, né, que, por exemplo, tu pode ir para algum lugar, assim, que tu não conhece sem GPS? Pode, só que tu vai ter que parar pra perguntar às vezes tu vai errar um caminho, vai ter que voltar né? às vezes se perde então se torna um pouco, pode chegar naquele lugar, só que tu chegaria de uma forma talvez um pouco mais tensa um pouco
1: né, com, com mais desafios
0: do que se realmente tu tivesse um GPS ali te guiando né naquelas, naquelas aventuras
1: uhum. Gostei também adorei a analogia Uhum. <risos> E quando eu tava pesquisando, né, também, tipo, ah, por que que a astrologia é tão famosa, né, por que que ela, gente, tá até hoje aí, tipo, antiga pra caramba, <risos> e tá até hoje na mente das pessoas, e várias, li várias coisas, né, mas assim, o que mais saiu, assim, de principal, o principal motivo aí pelo qual a astrologia satisfaz os seus seguidores é porque as pessoas que fazem consultas com astrólogos, geralmente, elas estão com alguma inquietação. É, algum, algum problema, e gostaria de saber o que os planetas têm a ver sobre isso. Então, essas as incertezas, né, do, do dia a dia, é, quem sabe às vezes crise existencial, tomar grandes decisões, ou tristezas e desilusões que acontecem. Então, é isso que faz as pessoas irem, né, a uma consulta astrológica para entender e saber como melhor lidar com, com isso e tomar decisões, né. Então... É, eu já fiz muito, muito mapa de pessoas que se emocionam porque, no
0: sentido... Antes de eu fazer o mapa, por exemplo, eu peço a pessoa me enviar um áudio ou um vídeo contando um pouquinho dela, assim, alguma coisa simples só para me conectar com a energia dela. Uhum. E as pessoas não estão acostumadas a falar de si, né? E aí, uhum. quando a pessoa vai falar de si, ela já chora, sabe? Ela se emociona uhum. porque ela nunca... Ela não para para falar dela, né? E a gente não para, realmente. A gente tá sempre falando do outro, para o outro, sobre o outro, né? Ou a gente fala enfim, coisas aleatórias nossas, mas, enfim, quem a gente é de verdade, o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente não tá acostumada a estar falando sobre isso, né, a não ser quem faça terapia e tudo mais, e aí a pessoa se emociona muito, porque ela tá olhando pra ela, sabe, ou tem alguém ali olhando pra vida dela e dando importância para aquelas coisas, então é muito, acho que as pessoas é, buscam muito a astrologia por causa disso, assim, né, e, e, e no fim, às vezes eu quero, né, por exemplo, ah, vamos ver, às vezes até no Instagram, né, vamos ver coisas, assim, Gerais, né, pra todo mundo Mas todo mundo quer saber o seu Ai, A pessoa quer ler do seu, sim A pessoa quer ler saber o seu, né Às vezes eu abro aquela caixinha de perguntas As pessoas só mandam coisas, tipo, particulares e, e porque tem essa coisa, né Acho que de, de a gente se reconhecer como o único ali De alguma forma E aí eu acho que a astrologia encanta
1: por causa disso Sim, nossa, é verdade E, tipo, até os céticos falam que é melhor constar os astros para tomar uma decisão do que não acreditar E continuar na indecisão né eu ficar nessa, tipo, o que que eu faço? Consulta então se vai te ajudar. <risos> então, a astrologia ela vira esse tipo é um conforto emocional, né? Fornece ali pitacos, assim, dicas para inspirar uma autoavaliação. É, tem até uma citação aqui que fala que a astrologia é uma ferramenta para a gente se compreender melhor. O objetivo é ampliar a consciência da pessoa para que ela avalie o que ela quer fazer. Então, isso foi um astrólogo que falou e ele ainda diz que ainda tem uma grande vantagem sobre as religiões porque a astrologia ela não tem tempo não tem dogma então ela é maleável para qualquer pessoa se utilizar dela e moldá-la conforme o seu gosto pessoal eu acho que isso também que encanta muitas pessoas né porque ela não você não se prende assim sabe uhum. sim não tem ela não tem cunho religioso né então
0: é algo que qualquer pessoa apesar de terem religiões que que enfim de alguma forma B banem isso, né, <risos> tipo assim sei lá, vê isso como algo muito esotérico, né ou muito é, me fugiu a palavra, mas quando fica fazendo é demonismo? é, mas quando também é superstição né, tipo assim, ah, as pessoas acham que é su superstição, coisas assim, né que é adivinhação <risos> então as pessoas às vezes confundem, né astrologia com adivinhação com premonição, né, coisas nesse sentido, assim então, na verdade, astrologia nada mais é do que observar movimentos repetitivos e o que, que aquilo sempre acontece. Né? Então, tu tem uma tendência ali aquilo acontecer e aí, de alguma forma, tu vai trazer mais consciência sobre aquilo e mudar ou não.
1: Uhum. É, isso também acontece bastante pelo que eu, tudo que eu estudei aqui é porque foi meio se perdendo, se banalizando a questão da, da astrologia, né? Principalmente para essa questão do, dos horóscopos. Porque eles são tão genéricos, né? E tem muita gente que, que faz o trabalho, mas não faz, né, levando a sério, que aí acabou né? dando uma imagem ruim para a astrologia. Mas então, até o que eu li aqui falou que são raros os astrólogos que defendem essas fórmulas fáceis dos horóscopos diários, né? Porque, ele, para eles, é quem estuda seriamente a astrologia, só o contato pessoal, uma conversa detalhada sobre o mapa que podem ajudar uma pessoa, então foi bem o que tu falou ali, né, para você ajudar ela, você tem que realmente conhecer, ter tido uma conversa, saber sobre ela, então... E aí, acho que a consulta astrológica, ela vai muito por esse viés, né, De, tipo, cara, a pessoa, ela se sentiu acolhida e satisfeita, né, na consulta, sentiu que ajudou, então o objetivo foi cumprido, pelo menos é isso que, que eu vi aqui de, de que os astrólogos, é isso que eles querem, né, eles querem ajudar as pessoas e se ajudar, pouco importa o que, que a ciência tem a dizer, o que, que, eu, as, que as religiões têm a dizer, então, né, então é para isso que ela serve, ela ajuda as pessoas a viverem suas vidas, né, isso não é pouco.
0: Sim, até porque... Não, é, tipo assim tudo vai depender do astrólogo né do tipo de visão que o astrólogo usa por exemplo eu como eu sou uma pessoa é, que né sou bastante ligada também com a espiritualidade eu acabo trazendo isso junto né na, nos meus mapas e de entender que a gente é além do corpo físico né que a gente tem um tem, tem que ter um cuidado ali espiritual e emocional junto né não só é, imediatista né de ver a vida além né disso aqui dessa coisa do corpo então, cada, por isso que é importante também né, olhar para isso quando vai escolher aí uma consulta né, com um astrólogo, justamente a visão que essa pessoa tem. Porque hum, não dá para ir marcar uma, uma consulta com alguém que nem, tu nem sabe como que a pessoa vê a vida, <risos> sabe? Como que a pessoa enxerga a vida, porque senão ela pode dizer coisas que tu vai tomar aquilo como uma verdade e às vezes até vai cocriar aquilo na tua vida, né? Porque aquilo que a gente acredita, a gente atrai. Então tem que ter
1: bastante cuidado também pode até sair frustrada, né, já que, tipo, se a visão for muito diferente, vai, vai falar uhum. nossa, foi horrível e vai sair falando mal pra todo mundo, <risos> tipo, nossa, <Sim>. é tudo
0: <risos> Assim como também tem de, de, por exemplo, às vezes tem pessoas que vêm me procurar, que querem coisas prontas, querem respostas, e aí eu também, tipo assim, não, não é o meu objetivo, entendeu, o meu objetivo é que a pessoa faça perguntas, que ela descubra, que ela experimente, né, então às vezes ela também pode se frustrar no sentido de que ela queria que eu dissesse algo porque o que, que as pessoas buscam, né? Dependendo do nível de consciência. Ah, eu quero que ela me diga se vai ser bom eu tomar essa ou essa atitude. Ah, então se eu tomar, se ela diz que é bom eu tomar essa atitude e não der certo eu tenho alguém, tipo, pra culpar entre aspas, né?
1: Então tem que ter bastante cuidado com isso, né? Também. É que no fundo eu acho que todo mundo sabe o que quer fazer só que eles ficam procurando um aval pra fazer. Uhum certeza. É que eu fiquei pensando nisso, que é real, né, até em consultas psicológicas, tipo, as pessoas, elas vão atrás da resposta do que fazer, mas, enfim, é só para validar aquilo que elas já querem fazer. Eu acho muito raro o caso da pessoa, né, receber, a ah, vai pela situação B e, e realmente seguir aquilo que outra pessoa falou para ela. Tem que ter muita confiança, eu acho. É verdade. Então, falando um pouco sobre as aplicações, né, as vertentes da astrologia, a gente são várias, tá? Eu não sabia de tanta opção que tinha para usar a astrologia e trouxe aqui algumas para vocês saberem assim por cima, né, o que é cada uma, até para na hora de buscar, é, entender realmente o que, é que tu está procurando, porque é interessante você e naquela linha de raciocínio ali para você né, conseguir o que você quer e não sair frustrado. Então, tem a astrologia natal, que é o estudo do mapa, né, como ferramenta de autoconhecimento, que é o que a gente vem falando aqui até o momento, que é para entender a dinâmica pessoal, bem como os desafios e potencialidades dos indivíduos. Tem a astrologia horária, que tem uma função especificamente oracular, que é no momento que o consumante faz uma pergunta, levanta-se o mapa e interpreta como resposta ao questionamento. essa eu achei muito legal.
0: Sim, astrologia horária é assim, ó, nossa, tem que estudar bastante. Eu, eu até participo de um grupo lá no Facebook que às vezes eu dou uma entradinha lá pra espiar, só que eu não consigo acompanhar, porque olha, é, é, eles, por exemplo, alguém desapareceu, uma pessoa desaparecida, aí eles conseguem ver o, o, pelo mapa do horário lá, eles conseguem saber. Então, ah, a pessoa pode estar em um lugar escuro, tipo um túnel, tipo não sei o que, aí vão lá e encontram uma pessoa, sabe, nesse lugar. Uhum. É, uma amiga minha também é, adotou um gatinho e o gatinho sumiu, e ela começou a procurar por tudo, na casa, né, na rua, saiu e tal, e daí ela foi lá no grupo, perguntou, e aí eles falaram, é, tá perto de alguma coisa com livros, e aí o bichinho tava atrás de uma estante, dormindo assim, bem, tipo um espaço que não tinha como caber, assim, porque o gato coube lá atrás aquela estante de livros. Então a astrologia horária ela é muito doida, assim. É muito legal.
1: Nossa, eu tô passada, porque pra mim parece magia, assim, parece mágica, sabe? Eu adoro. Uhum. Nossa, se eu fizesse, eu ia me sentir muito bruxona fazendo um negócio desse. Sim, muito. Ai, ah, é só ter o tempo mesmo, porque <risos> tempo pra saber isso dessas coisas. É, daí tem a astrologia letiva que, como o nome diz, é para eleger um evento, escolher uma data ou um período para uma atividade específica, como viagem, cirurgia, lançamento, compra e venda. Essa, eu imagino que faça muito sucesso. <risos> um, a astrologia mundial, que é estudar os acontecimentos a nível mundial, né? Grandes transformações da sociedade, os entendimentos de países, suas culturas e desenvolvimento. Essa acho que está bem alta também agora, por conta do que a gente está vivendo, né? Mas muita gente acha que não dá bola para essas. Assim, porque, como tu falou, as pessoas querem saber sobre elas.
0: Sim, até dentro da astrologia mundial, a gente tem, por exemplo, os países, eles têm mapa astral, né? Através ali é, da data ou de descobrimento, ou de fundação, né? Tudo, tudo tem mapa astral, na verdade. Se a gente, né? A nossa. É, tudo aquilo que tem um nascimento que começou naquele momento exato, né? Tem um céu posicionado lá. Então, a astrologia mundial, ela também. Por exemplo, tu olha para esses movimentos que estão acontecendo no céu e como que isso está se dando em cada país. Por isso que uma coisa que está acontecendo mundialmente, cada país está vivendo de uma forma específica aquilo, né? Não está, digamos que, causando um conflito ou uma restrição num determinado setor ali, né?
1: Nossa, achei muito bacana. Eu já fiquei pensando, imagina fazer o, o mapa do, do meu cachorro, sabe? Sim. <risos>
0: É, tipo o Brasil, né, Brasil é virginiano, né, porque é algum, é, eles usam a data ali do dia 7 de setembro. Uhum. E, e aí tem essa coisa, né, de ser um país, assim, bastante trabalhador, né, onde as pessoas estão bem é, focadas, assim, em fazer as coisas, né, mais, mais acelerados, né. E aí o ascendente peixes... Que aí peixes rege os pés, né? Eles falam que isso é conhecido, né? Porque o ascendente é como as pessoas nos veem, como a gente é conhecido é conhecido como país do futebol. Hum. Né? Então, tem, tem várias coisas, assim, que é muito legal estudar também, o, né? <risos> Ler algumas coisas sobre, sobre o estudo, assim, do mapa do
1: Brasil. Nossa, imagina! Ah, achei muito legal! <risos> Depois já vou pesquisar de alguns países que eu gosto, que tem o um mapa na internet. <risos>
0: Sim, até acho que não sei se tu vai falar, mas tem. É, é tu vai falar, por exemplo, de sinastria, né? Uhum. E sinastria é a comparação entre dois mapas. Então, tu pode comparar, por exemplo, o teu mapa com. Geralmente, sinastria é, as pessoas é, linkam como casal, né? Uhum. Ah, eu faço do me, meu com o do meu marido. Mas tu pode fazer teu com o país onde tu quer morar. Teu no, com o teu cachorro. Como que é a dinâmica de vocês? Tu com a cidade onde tu mora, né? Ou uma cidade que tu gostaria de morar. Então, por isso que tem pessoas que são super famosas, por exemplo, tem brasileiros que são super famosos em outros países, tipo, cantores mega famosos que a gente nunca ouviu falar aqui. Porque naquele país, tipo, a sinastria, né, o mapa dele alocado lá, é muito mais propício pra ele ter fama lá. Então, tem um monte de coisas assim também que a gente pode fazer numa sinastria.
1: Gente, eu amei. Eu já quero fazer de tudo. Eu quero fazer eu com tudo. <risos> Não, eu vou fazer. Antes de morrer, eu vou fazer. <risos> com certeza. Tá. Aí tem a Astrologia da Saúde, que estuda as tendências individuais nas questões de saúde, predisposição a enfermidades, resistência física, padrões psicossomáticos. Até
0: na Astrologia da Saúde tem um livro muito bom, que eu posso dar uma dica também, uhum. que é da Ana Maria Costa Ribeiro. É uma astróloga assim, super né, conceituada, assim, ela tem livros, até os livros dela são, são bem caros, assim, tipo uma média ali de 100 reais. Mas são livros que são muito bons, assim. Uhum. Então tem, ela tem um livro sobre astrologia mundial, vocacional e empresarial, e tem um sobre é, astrologia da saúde também. Quem quiser ler mais sobre, são muito bons.
1: Bacana. Aí, né, como tu comentou, tem a astrologia vocacional, que ajuda a identificar talentos e potencialidades para escolhas profissionais e, ou atividades que tragam satisfação e realização. É, esse é um mapa que eu faço bastante, assim,
0: as pessoas procuram bastante. E, e como hoje em dia as pessoas estão fazendo bastante mapa, geralmente a pessoa já fez o um mapa astral natal, que ele tipo traz tendências mais genéricas assim, né? E aí depois faz o vocacional, que aí ajuda a tipo dar mais um direcionamento ali dentro, né? Olhar as necessidades ali dentro de uma profissão que a pessoa precisa. Então, que nem eu falo, às vezes não é que a gente não tem como determinar profissões, porque as profissões mudam, né, o tempo todo. Se a gente pensar, ah, é, advogado, né, isso foi criado por alguém um dia, era o dom daquela pessoa fazer aquilo, né, e aí acabou que um monte de gente ficou tentando se encaixar nisso só que a pessoa pode ser advogada só que ela pode ser um palestrante né, de direito, ela pode ser professor de direito, ela pode ser, trabalhar com criminal, ela pode trabalhar com é, enfim, né, isso que a gente vê no mapa, o que, que ela teria mais é, afinidade ou mais satisfação ali de vida, né Dentro daquilo que ela já às, vezes já às vezes já tem uma inclinação, às vezes já tem uma vontade, ou não, também né? Às vezes a pessoa não sabe nada, não sabe como fazer. Então a gente olha para esse mapa ali, consegue identificar algumas coisas ali relacionadas a talentos e dons.
1: Uhum. Achei bem bacana, tipo, até porque ah, eu acredito né que o mais comum que o pessoal faça mesmo é o Natal, porque tem vários aplicativos que pode fazer, mas o vocacional eu nunca vi né? Tipo, bem difícil assim. Acho que realmente tu tem que recorrer a alguém, assim, porque tu não acha muito fácil na internet, né? Por isso que a procura, por exemplo, é maior, assim. Porque o vocacional, ele são técnicas que, tipo, vai
0: depender muito de mapa para mapa. Cada mapa vai ter um, um um jeito diferente ali de olhar, né? Eu, eu E aí também tem que trabalhar com a pessoa, o que ela tem de crenças ali, né, por trás. Também às vezes isso está envolvido com questões familiares. Então é olhar para todo o contexto ali, tanto... É, social e familiar dessa pessoa,
1: né? Uhum. Então, daí tem também a astrologia infantil, que tem o papel de orientar pais e responsáveis para uma melhor compreensão dos filhos, comportamentos e estímulo das potencialidades da criança. Um muito bacana, não sabia que existia.
0: <risos> é, a gente faz é, uma questão ali como se fosse interpretar um mapa astral, só que não vai entrar ali em coisas relacionadas, por exemplo, à sexualidade, a enfim, pontos ali onde a criança ainda né, não não acessou, mas também vê, às vezes, é, inclinações ali que poderia ter para aquela criança. Então, às vezes, pode ser uma criança super artista, sabe? Que precisa desenvolver suas emoções, lidar com suas emoções, né? E aí, às vezes, por exemplo, tem pais muito céticos ou que reprimem de alguma forma, obviamente, sem querer, né? Não, Não de forma consciente. Então, de trazer essa consciência para os pais, né? de sei lá colocar aquela criança numa natação, de colocar num curso de artes, é, de dar instrumentos para aquela criança tocar, então coisas nesse sentido assim que acho que ajudam, né, os pais a, a entender e a compreender a individualidade daquele ser. Ah,
1: achei tão legal, queria que tivesse feito para mim quando era criança. <risos> Sim. Aí tem a sinastria, né, como tu comentou ali é o trabalho para analisar o relacionamento, daí pode ser de casais, sócios, amigos, família é comparar e sobrepor os mapas de duas pessoas, entendendo a compatibilidade dos envolvidos, com os pontos positivos e pontos negativos. Uhum. Esse também eu acho que é um dos mais conhecidos, né, principalmente quem gosta de astrologia, começa a namorar, namora, né? Uh -huh. <risos> é. é, e até é
0: importante assim, olhar para a sinastria no sentido de desmistificar um pouco isso de que, ah, signos que combinam, uh, né, porque, porque é que nem eu falo, a sinastria, Uh, um casal nada mais é do que um aprendizado, né, então um tem uma coisa para ensinar para o outro, né, cada um ensina para o outro, então é, a, a pessoa tem que estar disposta ao que o outro tem a, a, a ensinar, né, ao que o outro tem de desafios ali para apresentar, então ela tem o livre arbítrio de ficar naquela relação ou não, e aí a sinastria ela meio que mostra essa dinâmica, né, do que que, como que é importante, o que que o outro tem de, de individualidade que precisa ser respeitado, como que, né, é a linguagem de amor daquela outra pessoa, o que que ela necessita emocionalmente, e aí os dois se entenderem dessa forma, né, olhando uhum. de fora essa relação.
1: E é aquilo, tipo, pode ser que tenha dois mapas super compatíveis e as pessoas não se dão bem, e pode ser que tenha aqueles mapas, né, que são pessoas super diferentes e as pessoas se dão bem. Uhum. Tem... Sim, total.
0: <risos> Às vezes as pessoas, tipo, super, digamos, é, são... É, esses signos que combinam, né, como falam e tal, só que aí às vezes fica é, parado demais a relação, né, ou, por exemplo, pessoas muito iguais, e aí a, né, é difícil lidar com uma pessoa totalmente igual a, a ti ali, né, então tem que olhar para esses desafios e ver se a pessoa tá disposta, né, a viver aquilo ou não, e como que pode, pode ser melhorado, né, às vezes são só atitudes, alguma coisinha que tu muda, né, dentro de uma relação, uma conversa já muda praticamente tudo. Ai,
1: adorei, adorei isso. <risos> é, acho que dá, dá até para fazer com, no caso, a empresa que trabalha, né, com emprego assim, analisar, ah, esse emprego é bom para mim ou algo assim, tipo, ver o que, que eu posso melhorar ali. Dá, dá para fazer também com o mapa da
0: empresa, né, para ver como é a dinâmica ali dos dois.
1: Bacana. Aí tem também a astrocartografia, que é o método para entender e escolher um local no planeta. É, para ter uma, uma melhor estadia, então, para você morar, né? Uma residência ou qualquer outra atividade específica fora da cidade natal. Sim. Aí acho que entra aquela questão que tu falou, né? Da pessoa, sei lá, se quer uma carreira é, musical ou artística, daí entender qual país ela se daria melhor. É, a sua cartografia, ela mostra, por exemplo,
0: é, em pontos, pontos do, do mapa mundi, né? Então ela ele aparece um monte de linhas em cima do mapa mundial, assim. Quem quiser fazer no astro.com tem essa opção. É, que aí, tipo, te mostra ali, e aí isso se dá com o teu mapa junto, né? Então ali são linhas, por exemplo, a, aí tu vê que lá em determinada cidade, lá de uma região lá da Europa, por exemplo, em Portugal. É, tu pode ter, é, viajando pra lá, tu pode experimentar aquela energia do teu mapa. Então, por exemplo, às vezes pode ter uma energia super agradável lá. Por isso que cada viagem é individual, né? Tem lugares que as pessoas vão que tipo, nossa, é o melhor lugar, quero voltar. Tem outros que as pessoas vão e não gostam daquele local, se sentem mal lá. Ou tem experiências é, né, dramáticas lá naquele local... ou tem intuições... Né? enfim... então cada local do mundo que tu faz... tu vai experienciar uma energia da tua vida lá... então às vezes tu pode também usar isso para locais... por exemplo... para dar um... às vezes a pessoa, sei lá... faz workshops pelo mundo... então ela pode ver ali... locais, por exemplo... que Mercúrio... que é um planeta, né... que fala da troca da comunicação ou Vênus, né, que seria receber, dar e receber, então tu pode ver locais aí que seriam tipo, propícios para te divulgar esse teu trabalho, ou para fazer negócios, ou um lugar bom para morar, uhum. né, Para comprar, às vezes terrenos, sei lá, e fazer investimentos. Então são pontos bem espalhados, assim, no mapa, é, no mapa mundo, né, e aí tu vê. Aí é legal até fazer assim, saber, né, quando tu vai para algum lugar, ah, vai lá vai passar pela minha linha de Marte, por exemplo,
1: então eu posso sentir bastante agitação, né? Então, às vezes, trazer mais essa consciência mesmo. Nossa, eu achei perfeito pra montar os roteiros, né? Perfeito, tipo, quer fazer um mochilão. <risos> monta uh -huh. um roteiro de, de países que vai ser melhor, porque às vezes é aquilo, né? A gente quer ir pra um lugar, porque, ai, ah, é famoso, todo mundo fala, ai, ah, quero ir pro Peru. Todo mundo fala do Peru, não sei o que e tal, mas às vezes, tipo, é pra ti, né? <risos> às vezes tu vai pra lá e pode se desiludir. Então, uhum. sei lá, eu achei interessante pra montar seu roteirinho assim. Sim, com certeza e ali no astro.com mesmo, até
0: clicando em cima das, das bolinhas que vão ter lá, do lado vai aparecer uma explicação ali aí só escolher o modo português ó, ou quem sabe ler inglês né? vai aparecer ali é, dizendo né o que que tu pode ter de experiências naquele local lá, o que que é melhor fazer e tal.
1: Gente, que bacana astro.com uhum. É, o astro.com é o melhor site, assim, pra
0: fazer mapa e tal, só que ele não te dá as explicações das coisas, mas ele é o mais certeiro, assim, tipo só que ele não é que nem o Astrolink ou o Personare ou o Via Astral que, tipo, vai te dar ali é, co dizendo coisas, né tipo, ah, isso é o sol naquela casa naquele signo vai trazer isso, isso e isso uhum. mas pra astrocartografia eu acho que é só o astro.com que eu conheço, assim, que faz a astrocartografia mesmo, que tu consegue entrar lá e colo colocar teus dados e e dar essa opção
1: nossa, achei muito bacana
0: ver <risos> é, aqui, eu vou abrir o site aqui só pra dizer qual é a, a aba o que que tá escrito lá nessa aba mas pode
1: falar não, então eu vou, vou até testar aqui também uhum. rapidinho, pode ser interessante até pro caso, tipo, ah, tô planejando uma viagem pro ano que vem pra tal lugar, daí tu consegue jogar e meio que entender qual que vai ser a energia daquele lugar na época que tu vai é isso, né não é na época, tipo, ele vai ser
0: sempre, entendeu? Independente ah, se tu for sim. agora ou daqui a 50 anos, vai ser a mesma, a mesma energia ali. Aí é, tu entra em ali horóspocos gratuitos em AstroClick Travel. Ah, eu não sei inglês, tá? Desculpa mesmo. <risos> aí tu entra em AstroClick Astro Travel. E aí lá
1: tu vai no fim colocar teus dados ali do mapa. E aí ele vai aparecer o um mapa Moon com todas essas linhazinhas. Nossa, gente, que bacana. Tem para várias coisas aqui, né? Tô vendo, até para relacionamento também. Tem, é, nosso ponto quando você tem que fazer tudo. Só que aí tem que saber interpretar, né? Uhum. Então, às vezes,
0: em outros sites já vai ter a interpretação. Mas, no do, do mapa um,
1: ali ele vai dar as explicaçõeszinhas Quando tu clica nas linhas,
0: ele aparece um resuminho ali do lado.
1: Uhum. Muito bacana. Vou deixar aqui, depois vou fazer. <risos> Isso. E... Por último, aqui das aplicações, vem o famoso, o famigerado horóscopo, que é a mais conhecida das aplicações, e é uma técnica generalista para a projeção do dia ou um período determinado das influências por signo. É, o horóscopo, na verdade,
0: ele, é, ele pega só pelo sol da pessoa, né? Então, por exemplo, não que ele seja algo errado ou ruim, né? Mas que acabou pela fama que ele teve, né, acabou generalizando muito tudo. Assim. Então as pessoas associavam a astrologia ao horóscopo e aí é, se criava essa, essa crença né, de que era charlatanismo, de que é, não era para acreditar nisso. Né? E aí toda todas essa, essas polêmicas. Aí. Mas que também não deixa de ser algo né, desde que usado ali com consciência. Mas é realmente, ah, a gente sabe, por exemplo, que o Sol, ele, né, todo mundo que é de Libra, está acontecendo uma tendência nisso. Só que aí, como a gente já sabe que o mapa astral natal ele é individual e cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, talvez essa vezes se torna realmente muito geral e aí, né, a pessoa vai ver, ah, mas para mim não está sendo assim. <risos> é. Mas tudo tem um porquê também, eu acredito, né? Então acho que o horóscopo ainda, na verdade, ele surgiu também nessa função de, talvez, é, trazer hoje a astrologia como essa curiosidade, né, para a astrologia e aí as pessoas, né, procurarem mais, entender e tudo mais.
1: Sim, é, eu, pelo que eu li, né, o, o horóscopo, ele é uma das coisas que as pessoas que não acreditam, né, que os céticos usam para tipo, desvalorizar a imagem da astrologia, assim, né, eles usam uma pequena parte, isso que é, tipo, uma coisa íntima de um negócio enorme, de uma área de estudos, para falar, ai, ah, mas olha só, isso aqui é mentira, tá vendo, tipo, tá falando isso aqui de libra mas nada a ver, né, ou então, ah, dizem que o meu mapa diz que eu sou Libra mas eu não tem nada a ver quando eu vou ler as coisas de Libra então Sim. eu acho que eles usam muito o signo solar e o horóscopo para realmente, né, difamar, assim, a, a imagem que é algo muito triste, né porque eu acho que é isso que acaba afastando as pessoas da astrologia né, essa Sim. questão de estudo, tudo mais. É uma história também que eu já ouvi é que também na época que criaram os
0: horóscopos e tal, como era muito caro ter um astrólogo, aí disseram que tipo as pessoas do jornal pegavam alguém lá qualquer para escrever. Uhum. <risos> e aí foi onde isso, acho que de alguma forma, talvez algum dia isso surgiu, certo? Foi pra mídia, apareceu alguma coisa sobre isso. E aí começou essa história, né, de que eles, as pessoas dos jornais estavam usando o horóscopo para manipular as pessoas do tipo ah, hoje é bom para você fazer tal coisa que eles induziam, entendeu? Uhum. E aí, e aí assinavam lá que era um astrólogo que fazia, mas na verdade não era, porque eles não queriam pagar um astrólogo para fazer, sabe? Então aí que que começou a, a virar meio que meme assim essa coisa do horóscopo. Uhum. Mas a pala palavra horóscopo antiga, né, na antiguidade lá, é, é o mapa astral natal, ele era conhecido como horóscopo. Ah, a pessoa falava: "Ah, vamos ler teu horóscopo". E aí depois o horóscopo virou só aquela coisa de jornal, então por isso que tem ainda essa coisa de, tipo, meio confusa, né? Da astrologia, de horóscopo, disso, daquilo, de mapa, o que, que é mapa natal, o que, que é isso? Mas como a gente pode ver aqui já no nosso estudo de hoje, não é tão difícil assim, né?
1: Uhum. E tipo, isso que tu falou, eu lembrei de também quando eu tava pesquisando, eu li é, tinha uma, uma época que eles pegavam pessoas realmente que não tinham estudo e falavam, ah, faz uma frase de, sei lá, três linhas bem genérica, para cada signo, né, daí diferente, mas tipo que pelo menos duas pessoas daquele signo fossem se identificar porque é genérico, né, então uhum. tava isso lá, e ah, tá aí o horóscopo do dia, tá aí o da semana então eu acho que é bem complicado isso até hoje em dia, tipo, eu não sei exatamente porque tem muita fonte Nós tem muito tem muito lugar, né, todo canto precisa precisar tem um horóscopo um e aí eu Sim. fico pensando gente, qual que será que é né, que é verdadeira, em qual que realmente é uma fonte mais confiável que eu possa acreditar. Porque tem muito aplicativo, muito jornal, muita revista, coisa online, assim, né? Aham. Uhum. Então, é, mas eu mesma, é, por
0: exemplo, às vezes eu faço, né? Eu faço as previsões do dia, mas isso de acordo com uma energia que está no momento, né? Então, por exemplo, o sol está num lugar, a lua está em outra fase daquela lua, então tu consegue já trazer uma energia para aquela semana, para aqueles dias, né? Que é super normal a gente fazer isso. É, numa num propósito de trazer consciência para as pessoas, né, e também, por exemplo, tem previsões anuais, né, previsões anuais eu faço também, para os signos, só que é de uma forma geral, né, então uhum. o que aquele que ele signo vai ser chamado, né, pessoas daquele signo solar vão ser chamados naquele ano para trabalhar e desempenhar. Então, isso... A, é, tem também, né? E aí o horóscopo, acredito que no início ele foi criado justamente dessa forma, só que que nem falou em duas, três frases, não tem como, como realmente trazer uma consciência, né, para as pessoas. Tu só tá direcionando ali, né, dando a melhor cor, melhor isso, melhor aquilo. É, só que aí, né, acaba sendo pouco, né, pouco conteúdo.
1: E, e por acaso, tipo, tem lugares assim que tu recomenda e que tu não recomenda a gente ler? Tipo, ah, tem um site muito famoso, tu sabe que é balela? Não, sabe
0: que eu não fico olhando muito essas coisas assim, dentro, não sou muito por dentro das, das polêmicas, né? Mas, é, por exemplo, o site do Astrolink, ele te dá ali. É, como hoje em dia é usado softwares, né? O que, que acontece? Eles é, todos esses trânsitos e progressões, isso e aquilo, isso tudo tem lá né, no sistema deles, então eles conseguem te dizer ali. Então, quando tu entra no Astrolink, astro ele vai te dizer ali coisas que tu tá passando naquela semana. Então, por exemplo, a ah, Urano que tá no céu, tá fazendo um cestil com a tua lua natal. Aí ele vai dizer ali coisas. Então, o Astrolink eu acho super confiável, assim. E aí ele, tá, e ele traz tudo de forma um pouco mais aprofundada, assim. Várias coisas que estão acontecendo um dia ali contigo. Então, ali eu acho legal ir acompanhando. É o único que eu, é, que eu sei, porque eu tenho conta lá e aí de vez em quando eu abro para ler. <risos> E eu gosto do, do, do como eles trazem ali, que não, é, não são coisas deterministas. Então esse é um site bom para fazer. Aí eu acho que se tu quer tipo, mais coisas, aí tem que assinar, sabe? Mas tu consegue fazer uma assinatura gratuita, e aí já tem o teu mapa e algumas informações, e aí, claro, né? Daí quando tu quer ler mais sobre aquilo, aí eles, acho que tem um, um pacote lá que assim, tu assina alguma coisa nesse sentido. Mas lá é um site bom é, para olhar, assim, essas previsões diárias para si, tá né, Individuais.
1: Uhum. Eu acho que é legal a gente olhar, né, acho que minha, minha percepção, minha opinião, é num local que tu tenha, que, é, que ofereça, tipo, a, a opção de você fazer o mapa, né, porque daí, tipo, ele pega, ele correlaciona, no caso, as informações do teu mapa, que ele já tem ali, com daí o... O céu, enfim, todas as previsões para trazer, e daí é mais, me parece ser mais personalizado para ti, né? mais correto, assim, então.
0: É, justamente isso que o Astrolink faz.
1: É, se, se daí fizer isso, aí eu acho que vai ser mais válido do que tu entrar num site que, tipo, tu não tem nada teu lá, não tem nenhuma informação, não tem nada, <risos> e daí ele vai ler só o horóscopo do teu signo para aquele mês ali, sabe? Uhum. Acho que é uma, uma boa dica também de seguir, assim. Mas é isso, gente, tipo, a astrologia ela é, ela é muito forte e tem gente que acredita, né, que é uma superstição, mas é aquilo, se fosse apenas uma superstição, não teria durado por tanto tempo, né, então não é apenas isso. E aí nesse sentido de, de onde ir buscar e tal, como utilizar, é, fala pra gente um pouco aí sobre, então, o astrólogo, o que 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 ele faz, né, como que a gente identifica um, escolhe um, tipo, que, né, seja bom pra gente. É, eu acredito que um astrólogo,
0: né, ele é alguém ali que ele gosta de ler e interpretar um céu, né? De montar histórias, de fazer associações e principalmente ter bastante empatia com a pessoa, né, que vai estar tá ali de usar uma comunicação não violenta para falar, para explicar. Né, e principalmente tem que amar estudar, né, tem que ser né, pessoas que tu vê ali que estão sempre, de alguma forma, se aprofundando, estudando, e principalmente estudando também outras áreas da vida humana, sabe? Porque senão, às vezes, a pessoa ali, ela vai enfim, né, ter uma visão limitada sobre aquilo, e vai determinar ou falar algo que a pessoa vai tomar aquilo como uma verdade, então, realmente, ele, né, o astrólogo, ele vai desempenhar ali um papel de apresentar todas essas possibilidades, qualidades e desafios de uma pessoa, levando em conta o contexto social e familiar, né, sem cristalizar a outra pessoa. Então, o que eu sempre falo é, ainda mais hoje que a gente tem Instagram, né, tem é, internet, tem esse acesso fácil às pessoas, é ver como que essa pessoa ela enxerga a vida, né? Porque como eu, eu fico pensando, né, como que eu vou entregar o meu mapa para alguém ali me falar coisas, sendo que essa pessoa ela, sei lá, é uma pessoa determinista, ela sabe é aquela pessoa que briga com todo mundo, que fala mal de todo mundo, que tem uma visão é, às vezes, né, enfim, limitada sobre as coisas, é, ou que fala de forma agressiva, né, eu nunca vou conseguir o que a pessoa vai falar coisas ali que talvez eu, né, por mais que eu tenha consciência de que talvez aquilo não é uma verdade absoluta, ao mesmo tempo aquilo, né, toda palavra dita, né, pode ser bem dita ou maldita. <risos> que nem eu falo, o que, que, é que, que é magia, né, magia é a fala, quando a gente fala algo, a gente tá jogando uma magia pro outro, né, assim como quando a gente fala da gente mesmo. Então é muito cuidado com é, realmente como a pessoa fala né, sobre as coisas. Então eu já fiz meu mapa com muitos astrólogos também, adoro fazer todo ano. E cada um tem uma forma de trazer as coisas ali que sempre vão trazer benefícios, então as pessoas podem fazer várias vezes o seu mapa astral, porque cada pessoa vai trazer. E como eu acredito muito em ressonância, né, em, em ressonância energética, às vezes o que tu precisa escutar naquele momento, aquela pessoa vai te falar naquele momento de vida, né? que vai te tocar de uma forma diferente do que no ano passado. Então, sempre é bom fazer, né, com pessoas diferentes também, trazer outras visões, e hum. acho que é isso.
1: E no caso, né, como a gente estava falando ali das aplicações, das vertentes, é, a gente trouxe 11, né, então, é, cada, cada profissional vai seguir uma necessariamente, ou, tipo, tem um que ele sabe um pouquinho de cada coisa, pode te auxiliar, como que fica isso, assim? É, geralmente a pessoa, ela,
0: né, geralmente a gente gosta de estudar tudo e de saber tudo, mas é bom, às vezes, se especializar em alguma coisa, né, só que isso vai ser assim com a vida, então, a partir das experiências de vida daquele astrólogo, então, por exemplo, não tem como um, um astrólogo de, sei lá, é, 18 anos, digamos assim, que nunca foi casado, nunca teve um namorado, querer trabalhar com sinastria, sabe, porque eu acho que a experiência de vida daquela pessoa não não condiz com aquilo que ela quer, digamos, dar conselho. Né? E geralmente, <risos> geralmente aquilo que na nossa vida a gente sente de ensinar ou de trabalhar é algo que a gente mesmo passou, né, a gente mesmo experienciou aquilo na pele e de alguma forma isso vai é, ser importante, né? Então, geralmente o astrólogo, ele é um conselheiro, né, eu falo que é um conselheiro astrológico, principalmente quem trabalha com astrologia humanista que nem eu. Então nós somos ali conselheiros astrológicos, né, então a gente vai... É, né, olhar para esse mapa e dizer olha, tem como que é a tua relação com a tua mãe com teu pai, né, porque isso às vezes pode estar te impedindo na tua questão aqui profissional, aí né? a pessoa vai, tipo, ah, realmente ah, então, quem sabe tu procura aí fazer uma constelação familiar, uma regressão né, ou vai pesquisar sobre a tua ancestralidade, né trazes essa conexão, então são coisas ali que a gente vai abrindo né, esse leque ali, dentro dessas possibilidades. Então e, e aí é bom que esse astrólogo se especialize né, em alguma coisa mas por exemplo, para uma pessoa trabalhar com previsões e trânsitos ela também precisa ter a visão da astrologia mundial né? que é para eu, digamos, prever o que vai acontecer numa vida pessoal eu também tenho que entender um contexto social então, por exemplo, por que que às vezes as pessoas fazem previsões erradas né? porque elas estão considerando só um micro quando na verdade tem que olhar o macro junto né, uma pessoa que vai se especializar ali em astrologia vocacional, ela tem que ter, às vezes, trabalhado, ter trabalhado em empresas ou ter tido diversas profissões ali para ela entender, né, dentro da vida dela, como que aquilo também aconteceu, né, que ela vai analisar junto com o ma próprio mapa dela. É, então, é sempre é, importante olhar, assim, mas uh, tem astrólogos que trabalham com, com tudo, assim, né? Porque acaba que com a experiência a gente vai pegando todas as áreas ali e, e, e junta tudo, né? E geralmente às vezes a pessoa tem uma coisa que eu não é bom e ao mesmo tempo não é, que por exemplo, a pessoa escolhe um astrólogo e aí ela faz tudo com aquela pessoa, né? Aí ela faz o mapa natal, daí ela faz a revolução todos os anos com aquela pessoa, aí ela faz o mapa vocacional, aí ela faz é, a sinastria e tudo mais, o que é legal porque aquele astrólogo às vezes já conhece o histórico de vida, né? Já entende ali o que que o que que tem naquele caminho ali. Então, às vezes, a astrologia também não é uma coisa que tu vai lá, só ler um mapa e deu, nunca mais vê nada, né? Porque isso não se torna só mais um conhecimento. Então, às vezes, é bom ir aplicando aquilo na vida. Só que, às vezes, a pessoa, ela fica só com uma visão ali, né? Então, às vezes, também é interessante, né? Ver, fazer um, uma revolução num ano com um outro astrólogo, né? Que tem afinidade também, que também gosta da forma daquela pessoa ver. Então é importante a gente sempre abrir, né, nosso campo aí, e não também entregar nossa nossa vida, né, na mão de uma outra pessoa ali que e seguir todos os conselhos daquela pessoa.
1: É, eu acho interessante isso também, né, receber visões diferentes, tal. É mais rico, te abre mais caminhos, assim. Uhum. E então tá, daí eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente é, de um tema que eu acho super legal que é essa questão da lua e, e as fases, sua influência. É, também aí a gente pode falar principalmente voltado mais para o feminino, né? Ah, eu vi que tu fala sobre isso no teu Instagram e eu acho isso muito bacana, então fala para a gente.
0: Sim, é, porque a lua ela é um, um satélite né, natural que sempre influenciou toda a vida aqui na Terra. Então, a vida aqui na Terra só acontece... Enfim, a gente só tem vegetação e micro-organismos e vida, né? Vida em movimento aqui, porque a gente tem a junção de Sol e Lua. Então, a vida no planeta Terra só começou, né? Quando... Porque, assim, todo o universo se movimenta, né? Só que super lentamente, então, né? Anos luz aí. Então, a gente... A vida na Terra só começou no momento que Sol e Lua estavam numa posição, numa distância da Terra, onde... Foi possível criar todo esse campo ali energético, né? E, e físico ali de que realmente a vida nascesse aqui. Então a gente fala que é o casamento, né? Do feminino e masculino, ou seja, Sol e Lua. Por isso que o nosso signo solar é o nosso lado mais masculino de ação, né? De vontade, de desejos. E é o nosso signo lunar, que é a posição da Lua no momento que a gente nasceu, o nosso lado mais receptivo, acolhedor, feminino, né? Então, união de, de feminino e masculino, né? De útero e espermatozoide. a gente então dá o um nascimento à vida, né, a gente dá o um movimento aqui na Terra. Então a Lua, por exemplo, é um astro, um satélite, que ela não tem luz, né, e toda a luz que a gente vê nela é a luz que reflete do Sol. Então esses movimentos que os dois fazem nessa dança ali no céu é, movimentam toda a vida aqui na Terra, né. A, os animais, é, as plantas, as, é, as estações do ano, o nosso calendário, né, tudo se movimenta através desses dois. E muitas vezes a gente não olha para eles, né? A gente não vê esse movimento. Por isso que desde o início eu falei, né? A astrologia é olhar esse movimento, essa dança né, do céu e como que a vida se movimenta aqui. Então a Lua, ela sempre vai mexer com esse, uh, esse instinto animalesco, né? Que habita em nós, o nosso instinto mais selvagem, mais primitivo. Porque a Lua está relacionada a esse aspecto mais profundo de nós mesmos, né? Então ela rege aí as águas, né? As marés, então nosso corpo, que é pura água, se movimenta ali junto, né? E a água é representada pelas nossas emoções. Então, ela vai tratar de fertilidade, ela vai tratar de magnetismo, né? A Lua é, vai, vai trazer esse nosso lado instintivo, mas também emocional. Por isso, que num mês, né? Um mês, é, a Lua ela tem um ciclo de. 20, ela dá uma volta, né? Na Terra, durante 28 dias. Então, quando ela vai. E aí, conforme a posição dela em relação ao Sol, ela passa pelas quatro fases, né? Então, ela fica nova quando ela está do ponto de vista da Terra, a gente vê Lua e sol alinhados, então por isso que a lua na lua nova a gente não enxerga ela, porque ela tá uh, na frente do sol, né, então ela não tem, a gente não vê a luz dela, e daí depois ela vai para fase crescente, né, sete dias depois, aí depois, mais sete dias ela fica do lado oposto do sol, ou seja, ela recebe toda a luz do sol de frente, que é a lua cheia, e depois ela começa o seu processo minguante, né, seu quarto minguante, até formar nova de novo e assim vai, né, então a gente fala que todo mês a gente tem um ciclo ali, de vida, morte vida, né, ou seja, a gente começa algo, cresce aquilo, né, ilumina e deixa morrer, né, então essas, esses movimentos que acontecem, eles estão mexendo com essas nossas vibrações aqui na Terra, assim como com as plantas, assim como com os animais, com a natureza, né, com tudo que se movimenta aqui, então a Lua sempre vai nos influenciar de uma maneira super forte, né, então eu falo que essa Lua externa, né, e aí ela influencia na nossa fertilidade, ela influencia nos partos, ela influencia no nosso, na nossa disposição. Então, por exemplo, é super comprovado que em lua cheia, em dias de lua cheia, os índices de é, BOs né, em, em delegacias aumentam muito mais. Porque uma lua cheia mexe muito com os instintos das pessoas, as pessoas vão mais para a noite, ficam mais... É, com as emoções mais afloradas, então tem muito mais homicídios, muito mais estupros muito mais coisas, enfim, que mexe com esse lado mais animalesco das pessoas, né e tanto é que tem essa coisa da, da lua cheia de lobisomem, né, essa <risos> coisa da transformação e as próprias plantas, né, a seiva das plantas, então é um bom a gente sabe quando é bom ali até pra as coisas que estão mais, digamos, férteis naquele momento, então por isso que uma lua nova é muito bom para lançar coisas, né, porque é um momento de início, de começo de intenções, tudo aquilo que a gente coloca, tudo aquela aquela, aquela sementinha que a gente coloca vai brotar, né, então por isso que uma semana de, de lua nova, até é interessante a gente prestar muita atenção no que a gente está pensando, no que a gente está falando, no que a gente tá cocriando, né, porque aquilo tende a, a reverberar e a crescer, né, e aí vai depender se a gente quer colher banana tem que plantar a semente de banana, né. Então, <risos> é, não adianta querer é, plantar erva daninha né, e colher morangos. Então, isso, essa consciência, né, que essa influência da lua traz, e principalmente de a gente entender que numa lua minguante, por que, que eu falo né, que na lua minguante não é tão bom a gente fazer lançamentos, ou fazer coisas relacionadas a vendas, tudo que estimule as pessoas a, a fazerem algo, porque energeticamente, as pessoas estão mais é, voltadas para si, com mais, é, menos disposição, então às vezes a pessoa... Ai, que legal isso aqui, mas vou salvar para eu ver depois, sabe? Ai, não vou conversar aqui uhum. hoje, porque eu não sei se eu quero isso. Então, né, que é diferente de uma lua nova, uma crescente, onde as pessoas estão mais ativas, né? Numa energia geral. Então, de uma forma mais resumida, né? É isso, assim, que a lua é, vai trazer ali de influências. Então, a gente sabe que, né, a... Aí, né, enfim, para ver isso é super fácil. Só dá um Google ali, né, ah, qual é a fase da lua que a gente está nesse momento. Ver, por exemplo, a data da lua nova. Aí sabe que geralmente sete dias ou oito né, depois é a crescente, 15 dias depois, né? Mais sete, né? Ou seja, 15 dias depois que começou a lua nova é a cheia, e mais sete dias daí começa a minguante, e aí assim vai, né? Todos os meses.
1: E aquela questão da Lua quando ela tá fora de curso, porque daí dizem que tem, ela é meio. que dá asato fazer algumas coisas <risos> nesse uhum. momento.
0: É, na verdade, a Lua fora de curso, né? Vou explicar um pouquinho astrologicamente, ela é quando a Lua está passando ali por um signo, né? Então, que nem eu falei, ela está se movimentando no céu, né, nessa linha do zodíaco que a gente tem, né, que é um círculo, que, um círculo que vai em volta da Terra, do sistema solar, né? Da Terra, e a gente observa ali, a Lua está passando agora nesse ponto aqui, que sei lá, é o ponto de Ares, né? Daí a Lua está passando por Ares. E aí, entre um signo e outro, quando ela tá caminhando ali, ela fica sem formar nenhum aspecto com outros planetas, né? Aspectos são ângulos ali. E aí, isso às vezes acontece em questões de minutos, num dia, a cada dois dias e meio, por exemplo, como questões, às vezes, de ficar horas, né? Um dia inteiro, às vezes, fora de curso. Que a gente chama de lua no vazio, ou lua fora de curso. E aí, tem uma tabelinha no Google lá, que tu coloca lá, lua fora de curso 2020. E aí, vai aparecer todas essas datas e horários. Então, por exemplo, ah, hoje... É, das, das 10 ao meio-dia a lua está fora de curso. Então, a tendência é coisas que tu marca nesse horário que tu tenta fazer meio que saem do teu, do teu controle. Então, são, geralmente é, vai mexer com coisas que estão fora da gente. Então, por exemplo, se eu marquei aqui de fazer um, o podcast contigo, a gente marcou um horário e aí pode ser que, sei lá, aconteça algum imprevisto da tua parte e aí a gente você tem que adiar ou atrasa, né? Então, ou às vezes eu compro uma coisa pela internet e, e deu, dá um erro, atrasa a entrega. Então existe essa tendência, né? Que eles viram que quando isso acontecia eh, tem essa tendência maior a não dar tão, tão certo ali as coisas. E aí quem gosta de acompanhar, dá para acompanhar, né? Eu particularmente não acompanho muito a Lofa de curso. A não ser quando eu tenho coisas bem importantes, sabe? Tipo, ah, vou fazer um lançamento de um curso pra lançar o planner e tal, aí eu vejo tudo bem certinho. Aí eu vejo uma data boa e um horário bom, sabe? Uhum. Mas coisas mais corriqueiras, é, né? Acaba que às vezes é muita informação, realmente a gente não dá conta aí de, de acompanhar
1: tudo e também não dá
0: pra ficar muito noiada, né?
1: É verdade, nem lembra de ficar olhando, né? Tipo, ai meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa, só que eu tenho que olhar a lua. É, mas, mas coisas bem importantes eu super indico, tá? Olhar. Tá, legal. Então tá, isso é, foi um pouco de... Aplicações da astrologia. E agora vamos entrar no que, que a astrologia pode fazer por você em questão de benefícios que ela te traz, retomando um pouquinho do que já foi falado ali, mas né, especificando um pouquinho mais. Então, é, quando a gente fala de benefícios da astrologia, é, são muitos, né? A gente já viu até agora que são muitos. E. No sentido de autoconhecimento é o principal, né? Descobrir qualidades, é, tornar a vida mais plena, mais produtiva, cheia de propósito. Mas, assim, o que que tu, tu vê, assim, de benefícios da astrologia, por exemplo, no teu dia a dia, assim? É, para mim, a astrologia, ela traz muito
0: esse se organizar, principalmente eu uso muito a Lua e as fases da Lua a organização de... de de coisas minhas práticas mesmo, assim, então... É, e até a questão que a gente falou ali, que, eu, que tu falou, né, de falar do feminino e tal, é de realmente ajudar a modificar alguns comportamentos, né, é, de conhecimento, de potencialidades, enfim. E aí são coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia para estar mais fluida com, com o todo, sabe? Então, por exemplo, eu me organizo nos momentos ali que eu sei que eu vou estar tá mais criativa, que eu sei que a lua tá mais... É, me influenciando de uma maneira mais positiva, né, e geralmente na semana ali de lominguante, ou na minha semana também, minguante no sentido de TPM, né, eu não marco nada, eu deixo, tipo, bastante horários vazios, assim, na minha agenda, porque eu sei que ali a minha energia vai estar tá super baixa, e aí se eu ficar brigando, tentando fazer coisas, eu vou achar tudo um saco, eu vou fazer mal feito. <risos> então acho que a astrologia, ela auxilia muito nesse sentido, assim, né, ela no cotidiano da gente, né. Uhum. E... E aí, através do mapa astral, toda a questão que a gente já falou, né, de autoconhecimento, de percepção dos ciclos, né, de entender que a vida, ela tá sempre, é, é sempre um ciclo, né, sempre vai ter um próximo passo, né, e, e que as coisas estão sempre em evolução.
1: Então, quando eu, eu pesquei sobre isso, eu vi uma questão que diz que ajuda a desenvolver capacidades que podem não ser suficientemente conscientes para serem trabalhadas. Aí eu fiquei, tipo, assim, <risos> sim. É, porque assim, às vezes ali no teu mapa tá
0: falando que, enfim, tu é super criativa, nesse, né? Sei lá, enfim, tem um potencial ali bastante de tipo ter uma marca tua, ter um projeto teu, sabe? Ter, e aí só que às vezes a pessoa, durante a vida, ela passou por certos bloqueios em relação a isso. Então, às vezes uma criação que não estimulou isso, às vezes um bullying, né, que ela teve, que teve ali na infância, e aí a pessoa abafa isso e aí ela acaba buscando outros meios onde ela nunca tá realizada nunca tá com uma boa autoestima nunca tá se sentindo bem ali e às vezes ela vai nesse astrólogo e a pessoa fala olha, não tu né veio para criar para fazer isso isso e aquilo ela vai para né, só que aquilo fica no subconsciente da pessoa e aos pouquinhos ela vai tipo sabe ah, tá, então deixa eu testar isso aqui. Ah, essa pessoa falou, né, vai que... E aí isso começa a modificar algumas coisas na vida da pessoa, mesmo ela não acreditando ou não vendo aquele potencial.
1: Uhum. É, nesse sentido também, encontrar os meios para desenvolver uma autoestima mais alta, né, para, quem sabe, aqui disso também, é, refrear um temperamento mais sanguíneo ou obstinado. Uhum.
0: É, às vezes a pessoa tem uma tendência ali a ser bastante é, irritada, né, é, proativa. Então, como ela pode canalizar essa irritação e essa proatividade, né? Às vezes sendo líder, às vezes é, tocando um projeto, empreendendo, fazendo esporte. Então, é trazer essa consciência né, do que, que tem ali, como que ela pode canalizar aquilo de forma positiva, né? canalizar isso na luz. <risos> e não na sombra.
1: Eu achei muito interessante, tipo, realmente até problemas de saúde, assim, né, prevenir doença, é, daí saber os potenciais negativos para corrigir, saber os potenciais positivos para é, potencializar, atualizar. É bem que tu falou de ser coautor, né, ao invés de espectador, assim, do, do destino. Então, gente, dá para são muitos benefícios, muitos, né, aumentar a autorealização, é, conhecer melhor a nossa sexualidade, a sexualidade de quem tá com a gente, é, descobrir como que a gente é por dentro, como pessoa, como a gente se sente amada, como a gente expressa esse amor, descobrir o que vemos comunicar, escolher melhor as pessoas com quem queremos conviver, então, é, pode ser companheiro, amigo, sócio, funcionário, conhecer melhor os filhos, é, né, e família, podendo ajudar eles a se compreenderem melhor, a se expressar melhor, um, até no sentido aqui de adequar ó, os funcionários, às suas funções. isso é muito interessante, já pensou o empreendedor usar para fazer isso? Sim, algumas, algumas empresas têm hoje em dia, né, alguns RHs, assim...
0: Porque não que aquela pessoa não seja boa naquilo, mas a, o modo como ela vai fazer. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode ser muito boa em escrever, só que ela não, não, não nasceu ali para estar numa sala sozinha, com o computador. Ela precisa estar em equipe, né? Ou ela precisa estar, ter um horário mais alternativo, né? Então, isso que, que é olhar ali e adequar isso às necessidades daquela pessoa, né? Para que elas é, sejam uma. Né, exerça o potencial dela ali e não fique ali cabisbaixo ou triste, né, então tem gente que se dá super bem trabalhando só a pessoa e o computador e ninguém mais incomodando, e tem gente que não, né, se sente é, solitária ali.
1: Uhum. Muito bacana. Não vi muitas empresas fazendo isso. Mas <risos> acho que já deveria ser tendência. Uhum. Aí também melhor adequar o, o nosso lar, as nossas necessidades, propiciando um maior bem-estar. Essa questão de adequar o lar, seria como, assim, tipo... Porque uh, dentro do mapa tem uma
0: casa astrológica ali que fala da nossa casa, do nosso lar. Então, ali vai ter um signo, vai ter as vezes, vezes planetas ou não. Então, o signo que está ali, geralmente, ele fala de como a gente gostaria dessa casa e o que, que, por exemplo, quem tem um signo de terra ali, é muito importante ter plantas, é, ter um, uma grama para pisar, sabe? Tipo assim, trazer elementos da terra para dentro de casa. Quem tem fogo ali precisa de uma casa, sei lá, com umas janelas grandes, com uma vista, sabe, com uma arejado. Então isso vai dizer ali como que a pessoa vai, é, digamos, se sentir melhor dentro daquela casa, trazendo alguns elementos.
1: Uhum. Muito bacana. É, também lidar melhor com os desafios, evitar perigo, evitar infortúnios, realizar da melhor forma possível a nossa missão e a nossa passagem neste mundo e é isso, no geral aumentar a confiança e a insegurança em nós mesmos e, e ajudar a viver melhor a nossa vida né, com mais conforto então o próximo tópico chegou o tópico das curiosidades sobre o tema então a gente trouxe aqui algumas curiosidades sobre astrologia que eu vou comentar com vocês e a Tabata também então vamos lá A primeira curiosidade fala que a astrologia é imensamente popular é, no Ocidente, estima-se que uma em cada quatro pessoas acreditam no poder dos astros, e de acordo com uma pesquisa da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos em 2012, metade dos americanos afirmou que a astrologia tinha base científica, o número mais alto desde 1983. Segundo a curiosidade, diz que há diversos psicólogos que utilizam dos preceitos astrológicos para desenvolver as suas sessões. Ou seja, eles usam isso como ticket de entrada para a mente do paciente. Super interessante essa, né? Não sabia, assim.
0: Sim, tem astrólogos, é, astrólogos não psicólogas que usam isso, assim, como um pontapé inicial, às vezes, ali. Porque, às vezes, o, o paciente não tem muita noção, né, sobre algumas coisas, ou não abre, né, algumas coisas ali de início. Então, ele já consegue, ali, saber mais ou menos por onde começar, digamos assim, ao,
1: o olhar, né, psicológico. Uhum. De acordo com uma pesquisa feita pelo cientista social alemão Edgar Wunder com 135 astrólogos célebres, apenas 18% deles disseram acreditar na influência dos astros para seu trabalho. A maioria apontou outros fatores, como analogias ou mecanismos psicológicos para o sucesso de suas leituras.
0: É, isso é bem interessante, aquilo que eu falei de tipo, ter um, outras, outros conhecimentos junto, né?
1: Uhum, bem que tu falou mesmo. Até mecanismos psicológicos para entender a pessoa e tal. Na China, a astrologia é conhecida a partir de 2000 AC e diz a tradição que Buda, ao morrer, chamou os animais para se despedir e somente 12 vieram. E esses são os anos da astrologia chinesa. Interessante ressaltar aqui que o chinês é o único sistema astrológico que se desenvolveu independente da influência mesopotâmica. Por isso que ele é tão diferentão assim, né, do do nosso aqui, que é do Ocidente. Uhum. Um dos primeiros estudiosos do Zodíaco foi Ramsés II, que viveu de 1304 a 1235 AC, e ele teria sido responsável pela determinação dos signos cardinais, Arias, Libra, Câncer e Capricórnio. E o surgimento da constelação de Ares coincidia com a separação das ovelhas e dos carneiros nesse período. Aí Câncer surgiu quando a luz solar era mais forte, simbolizando o renascimento do Sol. Sob a influência de Libra, a colheita era pesada e vendida e Capricórnio nascia quando as águas do Nilo começavam a subir e as cabras se transformavam em cabras marítimas ou cabra-peixe, que é o símbolo do signo. Uhum. É, para quem não sabe,
0: os signos cardinais são signos que dão iniciativas às estações do ano. Né? Então Ares começa para a gente aqui o outono, né? mas no hemisfério norte é a primavera. Aí, Libra, no caso aqui para a gente, a primavera e lá o outono, né? Câncer, o inverno aqui verão lá, e Capricórnio, o verão aqui inverno lá. Então, como a astrologia ela surgiu no hemisfério norte, a um, Ares, né? É o primeiro signo do zodíaco, é o início da primavera, né? Ou seja, o, é por isso que Ares significa ali é, o ímpeto, a ação, né? A semente, porque é o começar, né? Então, é o começo de um novo ciclo, né, um novo plantio. Então, era na primavera, né, ali em Ares, que eles começavam a época de plantar as suas sementes, né, na época lá, é, da agricultura mesmo. Por isso que é o início do Ano Novo Astrológico também.
1: É, outra curiosidade diz que a crença no poder dos astros chegou a ser tão grande no, no decorrer da história que até o século 17 os cursos de medicina incluíam em seus currículos aulas de astrologia. Uhum, sim, tem vários é, na maioria dos cursos
0: né, a astrologia era algo tipo, super <risos> é importante né, em todas as áreas porque dava esse olhar para o todo né, para o macro e para os acontecimentos e, e considerava né, os acontecimentos ali da vida do ser humano junto com aquele estudo
1: uhum. é, Achei bem curioso tem gente que vai ouvir isso aqui e vai ficar chocado <risos> <risos> quando surgiu o zodíaco né, em estudos encontramos os documentos sobre astrologia datados como do século do século VII a C. No entanto, os documentos decifrados que temos atualmente foram datados do século 5 a C. Então, sendo a época do surgimento do zodíaco, é aproximadamente essa época daí. Sabemos que os signos também podem ser representados por animais, mas o que não sabíamos é que a palavra zodíaco é um termo grego para a frase círculo de animais. <risos> isso porque o primeiro povo a deduzir que os astros podiam influenciar o destino dos indivíduos foram os gregos Então, até então a astrologia era utilizada apenas para prever catástrofes ambientais guerras reinados etc e né, eles trouxeram isso e por zodíaco entendemos os doze conjuntos estrelares que representam a trajetória do sol ao longo do ano e por isso né, que também horóscopo é uma palavra que vem do grego Horus, que é horas, e escopos, que significa observação. É, perfeito. É porque, assim, o símbolo do
0: signo, ele surgiu através da observação da constelação. Então, hum. por exemplo, a constelação de Ares, se a gente, né, se a gente observa, ela né? Parecia aquele chifre de um carneiro, então eles associavam, né? E aí na mitologia eles foram criando histórias através daquela mitologia, daquele símbolo ali, né? Então se tornou carneiro, que isso que aquilo e aí foi se desenvolvendo toda uma história. Só que, por exemplo, as constelações, elas têm tamanhos diferentes. Todas as constelações dos signos, elas formam um círculo em volta da Terra. Só que elas não são do mesmo tamanho. Então, o zodíaco, ele, o signo, ele não é a constelação, mas a constelação, ela é uma representação simbólica. Só que os signos, eles são repartições do céu mesmo. Então, a gente pegou esse, esse 360 graus e dividiu em 12, e aí se formam os 12 signos. Ali tem tem as constelações, mas elas não são o tamanho tipo daquele signo, porque algumas constelações são muito maiores, outras são menores.
1: Uhum. É, pessoas que nasceram no mesmo dia podem ser de signos diferentes. Tudo depende do exato momento em que a pessoa nasceu, o que pode acontecer no período entre dois signos, ou seja, entre duas posições diferentes do mapa astral. E para definir isso, até mesmo dois minutos podem fazer toda a diferença sim, isso é uma coisa que as pessoas se confundem
0: bastante porque lembra que eu falei que o sol ele fica 30 dias num signo, porque ele anda, esses, ele anda um grau por dia, então ele anda esses 30 graus daquele signo, só que o nosso calendário é gregoriano, um calendário né, maluquinho Então é que, por que, que a gente tem um bissexto justamente para alinhar esse, né? Esses é porque essas horas que não dão, né? Não fecham assim, então eles têm que meio fazer esse ajuste para não se perder do, do tempo do movimento aí do, do sol e da lua. Então, é como ele anda um grau por dia, ele anda, ele fica 30 dias no um signo e a gente tem meses com 31 dias e a gente tem anos bissexto. Acontece que, por exemplo, agora em 2020, o sol, é, por exemplo, entrou em virgem no dia 22 às 15 e 40 da tarde, por exemplo, mas o ano que vem ele entra em virgem ah, no dia 21, às 19h50. Então, quem nasce entre dia 20 até o dia 23, não, geralmente não sabe se é de um, de um signo ou de outro, aí tem que ver pelo ano que nasceu. Então, por isso que tem que colocar os seus dados lá e o horário. Porque, digamos que até até as três da tarde era leão, depois das três da tarde é virgem. Então, a pessoa tem que saber. Então, tem um monte de gente que acha que porque nos horóscopos dizia, ah, do dia 22 ao dia 22, né? Do dia 22 ao dia 22. Então, a pessoa sempre achou que ela era leão, mas na verdade ela é câncer. Ou ela sempre achou que ela era é câncer, mas ela é geminiana. Não é? Então, é bom ver isso, assim, sempre certinho ali. Aí pode fazer
1: num site mesmo. o mapa dele. Uhum. Que engraçado, deve ter um monte de gente que acha que é de um signo e não é. <risos> Com certeza. Pensei nisso agora. É, outra curiosidade, diz que Acredita-se que os três reis magos que teriam levado presentes para o menino Jesus eram, na verdade, astrólogos. A conclusão é reforçada por historiadores. Eles dizem que esses personagens do Evangelho de Mateus são inspirados em sacerdotes do Zoroastrismo, uma religião persa baseada na astrologia. Ah, signos não têm ação e nem são personagens. Eles não fazem, eles não sentem, eles não são e não têm mania de nada. As ações cabem aos planetas, os signos são apenas, apenas dão tônicas de personalidade aos planetas, uma junção às suas características naturais. Então, tudo que faz mesmo, né, os personagens são os astros.
0: Uhum,
1: perfeito. <risos> Muita gente confunde, né? É, não é possível fazer previsões para ninguém utilizando apenas o signo solar dessa pessoa, <risos> sem nem mesmo saber como este sol está colocado, quais são seus aspectos e nem mesmo como seu regente está no mapa. E também, né, mesmo sabendo a situação do sol, não ajuda muito. É necessário observar o contexto do mapa no mundo todo.
0: É, porque às vezes a pessoa nasceu o sol estava tipo, junto com Marte, sabe? Então isso já vai mudar totalmente a tônica ali dela de vida. né? ou esse Sol em oposição com Saturno, né, isso já, já dá outra, outra manifestação desse Sol, então por isso que não dá para considerar só o signo
1: solar. Uhum. é, até, tipo, até boa parte da minha vida eu só olhava o signo solar, tipo, para tudo, aí depois eu parei e comecei a considerar o ascendente, né, daí eu olhava as coisas do ascendente também, da Vênus, da Lua, uhum. A outra curiosidade é bem interessante, diz que nem mesmo o mapa de dois irmãos gêmeos é completamente igual. Apenas quatro minutos de diferença já mudam o grau do ascendente. Então, se os dois nascem com uma diferença de dez minutos, é possível que o decanato do ascendente já tenha mudado, ou mesmo o mesmo signo do ascendente já seja outro. Uhum. Né? Como a rápido, e, e sabendo os gêmeos às vezes tem diferença de 30 minutos mais ou menos, aí até mesmo a lua já pode ter saído ou entrado em um novo aspecto ou mesmo mudado de cima
0: Sim, isso isso muda bastante, essa curiosidade do mapa de gêmeos, todo mundo pergunta ah, esse mapa astral define, fala inclinações como que os gêmeos são tão diferentes e tal, então isso também é inclinado até pelo lado é, tem estudos que até falam, por exemplo o gêmeo que ficou embaixo, o gêmeo que ficou em cima na barriga o lado, quem quem nasceu primeiro quem nasceu depois, então tem outras coisas que tem que ser consideradas também a é fazer um mapa de gêmeos, geralmente um, um, um assume um ascendente o outro assume o descendente né por isso que eles são tão opostos a gente fala ali, do, o ascendente é um lado né o, por exemplo, o ascendente às vezes pode ser por exemplo, Ares e Libra são signos opostos então um fica com o ascendente que é Ares outro fica com o ascendente é, Libra, que é o oposto né e aí vai se dar esse mapa invertido, né? Eles vão ter o um mapa ali invertido, os dois. Então, isso tudo
1: é a, a considerar também. Uhum. Eu já vi mesmo, agora que tu falou, eu lembrei de ter lido sobre essa questão da posição na barriga. Tinha <risos> todo uhum. o desenhado lá. Achei muito interessante. E a outra curiosidade diz que é praticamente impossível achar alguém com um mapa realmente igual ao seu. Então... Pensa, somos muitos e muitos diversos, então e o céu muda constantemente, então é bem difícil. É, outra curiosidade fala, né, que também pessoas nascidas no mesmo dia, sendo que ah, uma nasceu mais ou menos de manhã às seis, a outra nasceu mais ou menos às seis da tarde, então significa que a atuação dos planetas já pode estar completamente oposta, e aí vocês vão ser né ascendentes opostos e tal, a Tabata acabou falando aí que isso acontece, né? Tipo no mesmo dia, mas tem os ascendentes opostos e a visão de vida completamente oposta também. Uhum. A Universidade de Brasília e a Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, além de outras instituições, né, superiores brasileiras, já ofereceram cursos de nível superior na área de astrologia existe a astrologia financeira que auxilia os investidores a escolher o melhor momento para investir em ações. Existem até empresas especializadas no Brasil. Isso aqui eu achei muito curiosa, né? Como assim? Tipo, eu fico pensando, vai olhar como que tá o céu para saber se eu invisto naquela ação tipo agora uhum. ou só depois. Uhum.
0: É, a astrologia letiva né? vai eleger ali o melhor momento para aquela,
1: aquela ação. O seu signo principal, que é o solar, né? não te define. Muitas pessoas não se identificam com o seu signo ao ler uma descrição ou um horóscopo, pois essa é uma parte mínima do seu mapa astral. Então, o estudo da astrologia elabora o seu mapa com, com o posicionamento de todos os planetas do sistema solar e angulação entre eles. Além disso, calcula as posições dos planetas relacionadas ao planeta Terra e os símbolos da astrologia. Portanto, as descrições de cada signo não determinam a personalidade de ninguém. É apenas uma parte de um estudo que pode ser muito mais aprofundado e complexo. E o mapa astral é como se fosse um DNA. Cada pessoa tem o seu próprio, o que determina é, a cada uma uma personalidade única. A astrologia não tem relação nenhuma com religião, a gente tinha comentado ali, e ela é independente de qualquer crença. Pessoas de diferentes religiões, ou até mesmo ateus, realizam o um estudo da astrologia. E aqueles que são considerados céticos podem se surpreender ao estudar a astrologia. Ela é muito mais ligada a uma ciência exata do que a filosofia ou espiritualidade. A astrologia não se baseia em intuição e previsão do futuro. Ela é realizada através de cálculos matemáticos sobre o posicionamento dos planetas, através do ponto de vista de quem observa da Terra. Então, a partir desse posicionamento, é realizada uma correlação com símbolos, conhecidos como signos, e a função do astrólogo é interpretar as posições dos planetas e o que elas vão influenciar sobre a vida das pessoas por meio da leitura do mapa astral. A penúltima curiosidade... Diz que o horóscopo mais antigo, feito de uma pessoa, data de 20 de 4, de 49 a C. E a última curiosidade diz que as 12 casas do Zodíaco inspiraram a criação de um desenho animado japonês chamado Cavaleiros do Zodíaco, Um grande sucesso na TV brasileira dos anos 90. Inclusive, eu assisti. <risos> Sim, eu também. <risos> então, essas foram as curiosidades, né? É, a Tabata falou ali também da relação com as estações do ano tem algo a complementar, complementar mais sobre isso? Acho que é isso
0: mesmo, que eles né? Eles por que que acontece? Os originais são os que dão início à estação do ano por isso que Ares Câncer Libra e Capricórnio são signos de iniciativa são mais líderes, só que por exemplo, Ares é do fogo, então vai ser a iniciativa da individualidade Câncer é da água, ou seja, a iniciativa emocional, por isso que ele é relacionado com com cuidado, com o zelo, né, com a mãe, com amor. Libra é o início, a né, iniciativa da, do ar, que são as relações, o mental, por isso que é o signo que comparado com os relacionamentos, né, porque é o que dá início às relações, o que valida o outro, né, o que o outro tem a, a falar. E Capricórnio como a iniciativa, que ele é de terra, né, ele é um signo de terra, ou seja, a iniciativa da construção, da conquista, né, dos objetivos futuros. Já os signos que vêm posterior a esses são os signos fixos, né? Que aí vem touro, que vem depois de Ares, vem leão, que é depois de, de câncer, vem escorpião, que é depois de libra e vem aquário, que é depois de capricórnio. Então a gente chama de signos fixos porque eles são o meio da estação. Por isso que eles são mais teimosos, mais, às vezes mais lentos, é, mais apegados, né? Porque traz ali, Ou seja, né, se tu plantou uma semente em Ares, em touro, tem que é, esperar aquilo ali germinar, né? tem que ter paciência, perseverança, tem que, muitas vezes, afofar aquela terra, né? tem que cuidar, tem que né, trazer essa qualidade, por isso que todo está relacionado com isso, e esses signos fixos são o meio da estação, né ou seja, eu me fixo ali, eu tenho que esperar e ter paciência, e é onde a gente sente mais aquela estação, né onde no verão a gente sente o maior calor é ali, né quando o sol tá em aquário ali, a Janeiro de fevereiro, no inverno a mesma coisa, né quando o sol tá ali é, em, em leão. Então a gente vai sentir muito mais aquela estação. E já os próximos são os mutáveis, ou seja, aqueles que se adaptam, que mudam, ou seja, a gente está fazendo uma transição entre uma estação e outra. Então a gente não sente nem tão, né, não é nem tão frio, mas nem tão calor. Então é uma fase de adaptação, por isso são signos mais de movimento, de mutabilidade, de conhecimento. E aí vai depender do elemento, se é água, ar, fogo ou terra.
1: Uhum. Muito interessante. Nossa, eu, eu vejo super é, as qualidades do meu solar. <risos>
0: E aí foi disso que surgiram as palavras-chave, né, dos signos. Ah, por que que Ares é iniciativa, pioneirismo, né? Justamente porque é o início, do, né, o eu e o fogo. Ou seja, né, o início da individualidade, as suas necessidades. Aí por que que criou os memes de que é um satanáris, né? Porque, tipo, né, a sociedade não valoriza aquela pessoa que olha para si, né? Então todos nós precisamos trabalhar o nosso lado ariano, de olhar e nomear e atender as nossas necessidades individuais. Então, todo mundo tem os 12 signos no seu, no seu mapa. né? cada um, às vezes, com uma importância maior. E cada um, às vezes, um, alguns ali são um karma, né? Ou seja, aquilo que a gente veio desenvolver realmente. Então, tudo isso vai ser mostrado ali no mapa, né? Através desses signos e planetas.
1: Uhum. Achei muito massa. É, essa questão que tu falou do signo de terra, de construir e tal, eu identifiquei super que o meu signo é, é de terra, assim. Se tu fosse chutar. É, isso que eu ia te perguntar. Se chutar, assim, qual que tu chutaria que é o meu signo? Seu signo é virgem? Não. Não?
0: <risos> Touro. Capricórnio. Eu, não. eu ia falar Capricórnio primeiro, só que... Eu disse, não, se fosse Capricórnio, ela já teria falado ali quando eu falei de Capricórnio. É,
1: então... Mas eu pensei Capricórnio primeiro. Eu ia falar, eu ia falar. Mas eu queria fazer essa brincadeirinha, assim, porque... Eu pergunto geralmente as pessoas assim, tipo, uhum. eu, uhum. <risos> né? eu sou muito capricorniana. Aquele estigma, né? Ai, eu isso. <risos> Mas eu sou, gente, desculpa. Tem, eu fiz o meu mapa no aplicativo Coistar e tem muito Capricórnio no meu mapa. Tipo, em tudo, assim. Então, realmente não tem o que fazer. <risos> uhum. Mas eu acho super legal isso, eu acho legal a gente identificar até e olhar para poder saber com que apostar, né? Se às vezes a pessoa tá meio perdida na vida e, enfim, quem sabe dizer o que é que teu signo diz sobre você para te oferecer um guia, uma iniciativa. Uhum. E essa questão dos signos também, é, eu achei uma, uma coisa bem curiosa na internet que tem uma historinha por trás de cada um, né? E também não só de olhar para o céu e tipo imaginar os desenhos como se fossem, né? imaginar desenho nas nuvens. Mas a mitologia grega, ela, ela tem uma historinha para cada um. Tipo, por exemplo, Ares, na mitologia grega, representa o carneiro com a lã de ouro que salvou o fricho, filho do rei Atamas, de ser assassinado pela madrasta. Tá? E touro representa a forma que Zeus, o maior de todos os deuses, teria assumido para seduzir uma princesa. Então, câncer, uhum. por exemplo, é, que é o caranguejo, significa caranguejo em latim, simboliza o animal enviado por Hera para lutar contra Hércules. Cada signo tem uma historinha é. bem legal. Se quiser dar uma olhada depois aí nos. É, eu falo que o signo solar, ele é o que a gente
0: veio desenvolver aqui nessa vida, né? Então, é importante cada um ler sobre o seu e entender o que, que, que significa essa simbologia, o, da onde que veio, né? Por que que surgiu, qual é realmente a referência. E não se apegar só nas palavras-chave, né? Daquele signo e. e ah, isso me, de, me define, né? Sim. É porque a gente não tá aqui pra ser definido, e sim pra. É,
1: iluminar aquele arquétipo né, dentro de nós. Então, vamos para a parte de mitos e verdades sobre astrologia. Eu trouxe aqui 11 afirmações que a Tabata vai esclarecer para a gente é, se são mitos ou verdades. Então, vamos lá. A primeira, diz que os horóscopos de jornais são falsos e não são parte da astrologia séria. É, como a gente já comentou bastante, são a verdade. É, essa aí a gente acabou explicando <risos> quando trouxe os vários contextos ali da história e da astrologia também. A segunda diz que depois dos 27 anos passamos a ter mais características do ascendente do que do próprio signo solar. Isso é um mito, porque na verdade o nosso ascendente,
0: nosso sol, ele também nunca vai mudar. Mas acontece que, como a gente evolui, né, a gente, enfim, se torna mais consciente de quem somos aí, principalmente. Entre os 20 e 30 anos, a gente torna mais consciente as nossas ações, que é o nosso ascendente, né? Então, é digamos que a gente assume mais o nosso ascendente como uma propriedade, né? Mas não que a gente se torne o nosso ascendente.
1: Uhum. O inferno astral é o período de 30 dias que antecede o aniversário e seria uma espécie de provação, com sofrimento, desafios, atropelos e desventuras. <risos> é, isso é um mito. Na verdade, o
0: inferno astral, ele existe, né, a gente considera, mas a gente considera como a finalização de um ciclo, né, e aí tudo vai depender de como a pessoa viveu esse ano, né, uma coisa é eu começar, é que nem ano novo, né, a gente vai ter um ano novo pessoal, e aí se a gente viveu esse ano todo desconexo, é, não consciente, não presente, né, nas nossas ações, não se trabalhando como pessoa, né, como se desenvolvendo humanamente, a gente vai enfim dá aquela dá aquela, aquela né, aquelas perguntas a gente se faz perguntas a gente se sente mal a gente reflete né um período de bastante reflexão e aí mas não significa que vai ser uma aprovação um sofrimento ou vai ter desafios pode ser muito gostoso né por sinal eu sempre indico as pessoas tirarem realmente ter mais tempo livre sabe num período de inferno astral justamente para para refletir mais sobre a vida e para fazer coisas que ama coisas que gosta
1: uhum. É que o nome também não ajuda, né? Sim. A personagem negativa. É que nem no tarot tem a carta da morte, sabe? Daí a galera fica, meu Deus! Mas, porém, é coisa boa. Sim, é finalizar, né? É. Tá, aí a próxima afirmação diz que a astrologia não é ciência. Isso é uma verdade, né? Porque ela
0: não é considerada hoje uma ciência. Justamente por ter esse aporte mais que que, envolve, que, assim, que, que é a ciência, né, a ciência é uma, uma, um, um tipo de verdade, né, ou seja, é olhar para aquilo e saber, ah, cada vez, né, se eu, tipo assim, vai ser testado e aprovado, né, e como a astrologia ela é algo que depende de uma interpretação de vida, depende do, da forma como aquele ser foi, foi criado, no, né, da, da época que aquela pessoa nasceu, isso não tem como ser algo que... Vai, vai ser considerado uma ciência.
1: Uhum. Ah, a astrologia é diferente de horóscopo. Sim, verdade, né? Até
0: porque a astrologia é muito mais abrangente, né? O horóscopo é só uma partezinha lá, que é só fazer uma previsão através do, do, do signo solar da pessoa, né? Que aí não está considerando todo o resto. Então, a astrologia, como a gente conversou, é todo o todo restante, né?
1: <risos> Sim. Existe um 13 signo no zodíaco clássico que foi deixado de fora
0: então isso tem bastante polêmicas assim, mas é uma coisa que eu nunca encontrei nenhum autor muito bom, muito confiável falando sobre e é mais polêmicas mesmo. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Então não dá para ter uma certeza assim para dizer se é um mito ou se é uma
1: verdade. Uhum. É pelo que eu li, tipo tem essa constelação, né? Tem uma décima terceira constelação. Que aí, tipo, tem uns que dizem que, ah, beleza, ela fica de fora mesmo, né, ela, ela é pra ficar de fora, só que aí tem hum. outros que eu vi falando que deixaram de fora só pra arredondar o número, pra ficar doze. Hum. <risos> é porque, na verdade,
0: constelações existem milhares, né, e aí, mas as que foram realmente observadas e que se tornaram signos e tal, foram essas 12, né, então eu acho que nada mais, mais justo do que deixar o que tá, né.
1: Pois é, também acho. Tá. Na maioria das vezes as previsões astrológicas falham.
0: Acredito que seja um mito, porque assim, como a gente, quem eu falo, quem é astrólogo é um ser humano, né? Que tá ali interpretando, vai depender do olhar dele sobre aquilo. Então, às vezes, pode falhar no sentido de que ele não avaliou de forma profunda, é, né? De que aquilo, enfim o olhar dele sobre aquilo foi uma outra interpretação. Quando a gente está dependendo de uma interpretação humana, pode falhar. Mas, se a pessoa estuda certinho e sabe, né, e faz as previsões e estuda realmente, não vai, não vai ter falha. Uhum.
1: O retorno de Saturno existe e o planeta é o vilão do mapa.
0: Então, o retorno de Saturno existe e assim, é que depende da linha de astrologia, vai ver ele como por exemplo, a astrologia mais antiga, né, ela vê o Saturno como um vilão, como um maléfico, né? Eles falam maléfico dentro do mapa. Já uma astrologia mais moderna, uma astrologia humanista e psicológica, já não considera como algo ruim, né? O retorno de Saturno, ele se dá ali entre os 28 e 30 anos, que é quando o Saturno volta para o mesmo ponto ali que estava quando nasceu, e que é um período onde a gente passa por um amadurecimento muito grande. E aí, isso tem que levar em conta o que, que a pessoa teve experiências na vida dela, né? Se ela viveu esses 28 anos consciente ou inconsciente, quais foram as experiências dela de vida, e aí ele vai ser um chamado para um amadurecimento. Então, não significa, né, que vai ser algo ruim. Uhum.
1: Se você nasceu no último dia de um signo, vai ter características do signo seguinte?
0: Mito, hum, mas tudo tem que ser considerado no mapa inteiro, assim, né? Então, que a gente falou, só o signo solar não define tudo, né, ou muita coisa, então é bom olhar o mapa como um todo, mas é aquela coisa, se a pessoa nasceu no finalzinho, existe ali uma transição. Mas não significa que ela vai ali pegar todas as características do próximo signo. Mas às vezes, por exemplo, a pessoa nasceu no último dia de leão, mas ela tem todos os outros planetas ali em virgem. Então, obviamente, ela vai se sentir muito mais a energia de virgem na vida dela do que propriamente de leão. Mas o que ela veio desenvolver, se o sol estava leão, em leão mesmo, que seja no último segundo, é aquelas energias ali.
1: Entendi. Bacana. Mercúrio
0: retrógrado só faz mal. <risos> é, isso é um mito, né, é que na verdade a gente, é, os ocidentais, né, nós temos essa mania de que a vida é só pra frente, né, a vida é linear, então tudo tem que acontecer, tudo tem que fluir a hora que a gente quer como a me nossa mente quer, e o Mercúrio Retrógrado justamente ele acontece porque ele diz assim, ah, vamos acalmar, vamos frear, vamos, né, dar uma ré, desacelerar, tirar o pé do acelerador, porque senão vai dar com a cara no muro. E aí as pessoas não querem parar, né? as pessoas começam ali a brigar com a energia que, que tá ali no momento, né? A gerar esse controle, e todo controle gera sofrimento.
1: Uhum. E a última, relação entre signos opostos não dá certo. Isso é um mito, né? Porque os opostos justamente são complementares.
0: Então, de alguma forma, né? Eles vão se complementar e, e dar certo ou errado é uma coisa, né? Muito da nossa mente.
1: Entendi. Hum, é daí que sai aquele tipo, ah, dizem que para Capricórnio, para o ideal é câncer, Mas, tipo, isso é, é, assim, questão de, ah, tem uma compatibilidade maior com esse, mas não significa que, né, não vai dar certo ou que não vai ser feliz com outros, né? Porque uma coisa é signos opostos ou complementares, outra coisa são pessoas, né? Então, assim,
0: a pessoa não é o signo, então. Às vezes a pessoa é daquele signo, só que ela tá vivendo totalmente a sombra daquele signo, né? Então, se é a pessoa, por exemplo, se uma pessoa é capricórnio, na sombra de capricórnio, e encontra um canceriano vivendo na sombra de câncer, vai, vai, vão ser duas sombras ali se assombrando. Então, não vai, dar, não vai dar certo. Então,
1: tudo depende ali do nível de consciência, né? De cada um. Uhum. Legal. Bom, nesse próximo tópico, então, a gente vai falar um pouquinho mais do aspecto técnico ali do mapa astral. A Tabata vai falar... É, sobre alguns pontos só pra galera entender um pouco mais ali até na questão de tipo interpretar quando você for ver o seu na internet, né? Então a gente já viu o que é um mapa, para que serve a gente já viu como fazer então fala um pouquinho pra gente da, daqueles aspectos mais técnicos assim, tipo Lilith, dos Casas, Lua, Vênus, Quirion, Descendente, Ascendente enfim. É, pra, pra entrar bem a fundo em cada ponto a gente
0: ia precisar ir de mais umas duas três horas para falar sabe de, de tudo assim dentro de um mapa é, mas assim a gente vai é que dentro da astrologia existe, por exemplo a astrologia kármica que aí Lilith nodos e Kiron são é, considerados na astrologia kármica como karmas ali né coisas que a gente por exemplo em outra é porque a, a gente acredita em encarnações né então a gente acredita que em outras encarnações algo ficou lá, digamos, ou viveu em excesso aquela energia, ou viveu em escassez aquela energia, né? Então é karma nada mais é do que a ação, né? Que traz uma reação e aí traz uma reação nessa vida. Então às vezes a pessoa tem uma ferida ali, tem uma relação, aí vai mostrar pelo signo, pela casa onde está esses pontos, né? Então dentro de um mapa o que acontece a gente tem as casas que são setores de vida, ou seja, né? Cenários ali da nossa vida que são divididos em 12 com 12 signos que vai mostrar ali que energia existe ali, né, mais é, alinhada, né, quando a pessoa se alinha com a energia que tá ali dentro. E os planetas vão dar a tônica, né, do como as coisas acontecem ali, né, e a casa seria o onde essas coisas acontecem. E aí a gente tem o nosso ascendente, que é o signo que acende às 6 horas da manhã na linha do horizonte, naquele horário que a gente nasceu. Por isso que quem nasce perto das 6 horas da manhã vai ter o mesmo sol e o mesmo ascendente, então... Quem nasce ali por volta das seis da manhã, por exemplo, se a pessoa é câncer, vai ter acidente em câncer. E quem nasce às seis da tarde vai ser o oposto, vai ter o sol lá no oposto, né? Então uma pessoa é, por exemplo, capricórnio com acidente em câncer, né? O canceriano com acidente em capricórnio. Então isso vai se dar, o mapa ele se forma por esse horário, né? Ele como um reloginho ali. Fica meio difícil de explicar aqui só, por, só falando, né? Não mostrando. <risos> E aí a gente vai ter ali todas essas áreas que se complementam. Então, por exemplo, uma área vai falar do meu dinheiro que eu conquisto e a outra do dinheiro que eu divido com os outros, né, das minhas heranças. Então sempre vão ser áreas complementares de vida com signos que se complementam também e todos os movimentos ali dos planetas, as angulações. Então o mapa, ele é complexo, assim, né, de, de olhar mais aos pouquinhos, né, dá para ir olhando tudo, e lendo, interpretando, né, aí abre ali dentro de um, de um software, dentro de um site, vai lendo, né, vai se apropriando ali, mas lembrando que às vezes ali também tá de uma forma limitada, né, a intenção ali é ampliar a visão e olhar como isso se dá na própria vida particular.
1: Uhum. Super legal mesmo, tipo, é, eu sei que, tipo, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que, por exemplo, a Vênus é relacionada a como tu vê o amor, né, ela está relacionada com várias coisas, né?
0: Mas é a questão da autoestima, da autovalorização, os desejos da pessoa, né? A forma de ela ver o amor, a forma de ela receber o amor, o dar e receber. Então, cada planeta vai representar ali, vai, né? O poder dela de escolha, o poder de conquista.
1: Uhum. É que cada um pode representar mais que uma coisa, né? Então, isso para a galera ficar ligada, porque eles tendem a dizer que é uma coisa só, né? Tipo, a gente vai imaginar também assim.
0: Uhum. É, não. Cada planeta, ele vai ter um, um aporte ali de, de coisas dentro da vida da pessoa, né? Que, na verdade, são todas interligadas, né?
1: É, e daí por isso que o, a interpretação, ela é fundamental, né? Tipo, dentro daquilo ali, porque é a pessoa que conhece que vai interpretar e saber qual aspecto vai estar tá sendo realmente verdade naquilo ali, né? Tá vendo, assim. É isso, é isso mesmo. Bacana, bacana. Então, assim, Tabata, tá? para quem é, tem interesse em aprender mais sobre o tema, se especializar no assunto, tipo, que quer entender como ler o mapa astral, é, acho que pra si, ou então, né, para começar a trabalhar com isso, etc, assim, o que que tu recomenda a pessoa fazer, assim, por onde começar, é, também dicas, assim, de, de livros, enfim, tipo, como que essa pessoa pode, né, trilhar esse caminho, assim? Uhum. É, assim,
0: para quem quer se especializar, ler mapas e tudo mais, eu sempre indico fazer cursos, né, hoje tem muitos cursos online, cursos bons, porque uma coisa é tu escutar a pessoa falando, outra coisa é a gente ler, né? então eu acho que os livros eles auxiliam muito mais numa questão de curiosidade e o curso ele vai de, de forma, né, aprofundar mais, ajudar ali a interpretar e tudo. Então, e aplicativos, né, sites é mais ali para a pessoa acompanhar, né, os, os movimentos astrológicos, para essa questão de se organizar, como por exemplo, o meu planner, né, que eu falei, ali a pessoa vai ter tipo as previsões do dia, vai saber ali é, quando a lua vai estar naquele signo, quando vai estar melhor para ela marcar ali determinados é, programas, né, se organizar. E os livros, eles sempre vão trazer aí um aporte, né, para várias coisas. Então, eu poderia indicar alguns livros assim, é, por exemplo, para quem quer começar, né, tem aquele Astrologia para Leigos, que ali é bem legal, assim, mas traz bem essa parte das posições dos planetas, nas casas, o que quer dizer. Tem um, um livro da Cláudia Lisboa que é maravilhoso, que se chama Os Astros Nos Sempre Nos Acompanham. Deixa eu ver se é esse mesmo nome. É, Os Astros Sem é, Sempre Nos Acompanham, que é da Cláudia Lisboa, que é um livro bem grosso, assim, que também ele é para pesquisar mesmo, assim, sabe, para é, para ler lá as suas partes quer pesquisar sobre o de alguém, sabe entra lá e pesquisa, tem outro que se chama Luz e Sombra dos Signos que é muito bom, que também é da Cláudia Lisboa que traz justamente isso que a gente falou, de, energ de energias positivas o que um signo precisa iluminar né, com o oposto complementar dele ali para se equilibrar, tem um outro aqui também <risos> que eu lembrei agora, que ele é muito bom só ver o nome dele aqui, certinho é, Os Signos do Zodíaco, da Caroline Faulkner. Também é muito bom. Então, esses seriam alguns que eu tenho, assim, que, que acho que, para começar, eles são bons.
1: Uhum. Legal. Então, tipo, mas, então interessante realmente é a pessoa fazer um curso, né, entrar na área, se quiser entrar na área, para trabalhar com isso. E aí, ler bastante todos esses livros, assim, Tu fez algum curso, tem algum que tu recomenda, assim, específico? Então,
0: tem, eu fiz já vários cursos e faço. É, eu gosto muito do Instituto Solari. Uhum. Eu não sei agora, de, eu não sei se está só São Paulo, que eu fiz online, que trabalha com a Astrologia Humanista e Psicológica, que eu achei muito bom, assim, a forma e a visão e a forma como é o curso. Newton Schultz, ele é bem conhecido também, muito bom o curso dele online. Marcelo Levi, inclusive o canal dele no, no YouTube é muito bom, tem muito conteúdo, dá para estudar é, de graça lá, né, fazer... Enfim, ele fala sobre muita coisa lá da Astrologia. É, isso, Marcelo Levi, o Newton Schutz, o Instituto Solari, acho que os, a Rafaela Cósmica também é muito boa, os cursos dela. São esses quatro, assim, que eu indicaria.
1: Uhum. Então, o que é que eu tenho para indicar, assim, gente... <risos> Para quem gosta do assunto, tem alguns aplicativos. Tem o costar que dá para fazer mapa astral, o teu e dos amigos, e comparar, né, no caso, direcionado à sinastria. Tem o Moonphase, calendar, que é para você acompanhar as, as fases da lua e o movimento pelos signos. Tem o Time Passages, que é horóscopos diários, personalizados com o seu mapa astral, que aquele tinha que a gente gosta. Tem o Vênus, que também é para analisar o horóscopo diário o e o mapa. O Horus também, é para mapa astral. Então, eu sugiro que, tipo, você que gosta, entre em todos, dê uma olhada e veja qual que te agrada mais, né? Porque não precisa deixar todos esses. Quer dizer, se quiser deixar todos, deixa, né? <risos> Olha todos, o que todos estão dizendo sobre seu signo. Mas, né, para quem quiser acompanhar um ou dois, entra e escolhe qual que te traz mais afinidade. Acho legal. Então, para finalizar aqui o nosso episódio, eu queria que a Tábata falasse pra gente assim o que você diria para pessoas que não acreditam, que ainda estão meio céticos ou que estão meio resistentes a essa questão da astrologia que tipo, tem um interesse, mas ainda tem algo no bloqueio, assim sabe? De, de acreditar, de ir atrás. É, assim, o que eu
0: diria eu gosto muito de, de fazer uma analogia que é com a, lei da, com a lei da gravidade, né? Por exemplo, a lei da gravidade ela existe é né? uma lei, assim como outras leis universais e a pessoa ela pode não acreditar né, na lei da gravidade, só que se ela se jogar de um prédio, ela vai dar com a cara no chão, né independente de ela acreditando ou não naquilo. Então, a astrologia ela funciona assim, é uma, é, é uma lei universal, né, as coisas enfim com a pessoa vão acontecer ou não. A única coisa é que ela pode, às vezes, estar mais consciente sobre esses movimentos, sobre esses acontecimentos, sobre a individualidade dela, né o crescimento dela como, como um ser. Então, né, que nem eu falo, ninguém é obrigado a nada, <risos> ninguém é obrigado a acreditar em tudo. Mas também, às vezes, é só respeitar, né? Ou às vezes também ter uma curiosidade, né? Experimentar, fazer um dia seu mapa, abrir o um espaço né, para que as coisas cheguem, assim.
1: Uhum. É, acho, acho interessante isso, a gente tipo, testar antes, né? <risos> Primeiro vai lá, estuda um pouquinho, entende um pouquinho, testa, né? Antes de sair falando É que às vezes as
0: pessoas confundem, né? O ver para crer. Na verdade, a gente pensa crer para ver. Né? porque nada chega na gente antes da gente estar tá aberto para aquilo
1: oh, legal então tá, gente é isso aí discípulos, esse foi o nosso episódio sobre astrologia eu espero que vocês tenham gostado é, queria agradecer a Tabitha aqui pela presença, por ter aceitado o convite o nosso bate-papo foi muito bom, espero que tão bom para os ouvidos quanto foi para mim e para ti, espero sim, foi muito bom prazer participar Legal. É, eu espero que as pessoas também tenham se interessado um pouco mais depois desse episódio. E aí, Tabata, para tipo, quem é, gostou de ti, quer conhecer teu trabalho, fazer algo contigo, algum mapa, como é que faz para né, entrar em contato? Uhum. Então, eu tenho o Instagram, né, que é o arroba Tem
0: também o meu site, que lá tem todas as informações, também informações de atendimentos, é, no Instagram ali também volta e meio eu tô lançando algumas turminhas, né, de cursos assim, online, cursos de auto, autoconhecimento mesmo, usando astrologia não para formação, né, mas para autoconhecimento, por exemplo, às vezes eu faço a jornada ali da lua, né, onde a gente trabalha a lua agora vou fazer também um vocacional para a gente trabalhar ali a parte vocacional com é, grupos, né, um grupo curso, umas aulas online é, e no meu próprio site também tem a minha questão lá do planner, né, agora esse ano tem, vai ter o um lançamento do Astro Planner 2021. E acredito que no meu site tenha tudo, assim, no meu site, no meu Instagram. Tabatainspira.com.br e Tabatainspira. Gente, Tabata tá com dois T's, tá? Isso, Tabata tá com dois T's. Muito bem lembrado.
1: <risos> é, é isso, então. É, essas são as redes da Tabata. Podem ir atrás dela, que vocês diram, que ela é ótima. E faça um mapa pra tudo. <risos> É, é, espero que tenham gostado do episódio sigam o insta do podcast arroba podcast somos todos Tbilu. deixe seu comentário lá no post desse episódio, o que, que você achou enfim, a gente adora receber os feedbacks e é isso é, até a próxima, onde seguiremos buscando conhecimento